0: Ao vivo, PocoPixel, Pixel número 79. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha. Qual é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Eurotrip. Opa, a gente vai para Holanda e fumar uns baseados. Num trem. Num trem, exato. <risos> não, a gente vai falar sobre a escola europeia de jogos, olha só.
1: Vou falar sobre os jogos feitos na Europa. Será que eles têm uma assinatura específica?
0: É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. A gente já fez um, um episódio... Esse é o segundo episódio da série Escolas. <risos> a gente já fez um episódio sobre a escola japonesa. É verdade. E
1: não, Vamos considerar
0: que é o terceiro? Porque a gente já fez o episódio da escola japonesa, esse é o, esse é o da escola europeia, mas antes a gente tinha feito o da escola brasileira de, de jogos. Com Palhada City. Palhada City e Palhada City 2. É o 3 da série escola. É Beleza, esse é o 3 da série Escolas de todo mundo. Videogames de todo mundo. Compre nas bancas. Antes da gente falar sobre a escola europeia de jogos, a gente tem que falar
1: sobre o que mesmo? Sobre um problema grande na Europa, que é a gonorreia. A é um problema grande na Europa? Não sei, acho que não mais. <risos> Acho que já foi um dia. <risos> um dia foi um problema realmente grave. É, eu cheguei atrasado. Né? É, tá certo. Não, a gente
0: não vai falar sobre o Já a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Pouco Pixel. Ah, bom. Os primeiros mecenas esclarecidos surgiram em Florença, na Itália. <risos> e os, os primeiros flore... florentinos esclarecidos? Não, os primeiros mecen... mecenas esclarecidos do Pouco Pixel são os que escutam o nosso podcast e contribuem com 10 reais por mês para que. Poderem escutar as gravações ao vivo do PocoPixel toda semana. Ao vivo, ao
1: vivo. Ao vivo, ao vivo. E participar do grupo seleto do Facebook. O grupo seleto e secreto do Facebook. É só você ir para apoia.se barra PocoPixel e pagar menos do que um suco de shopping Exato. por mês.
0: É, porque 10 reais, se você fizer a conta,
1: não é nenhuma corrida do UberX. É. <risos> Muito barato. É uma corrida de Uber pra esquina, né? <risos> Sem certeza, tem gente que gosta de ficar indo pra esquina, de, de Vai carro, comprar né? um pãozinho aí. Chama o UberX. <risos> é o Uber pão. <risos> tem o
0: Uber pão, né? Tem o Uber Eats, né? Que, que, é o que, que é, traz comida, né? Traz comida. Antes de ir pro tema, a gente já falou sobre o mercenato esclarecido do Pouco Pix, a gente tem que lembrar sempre da família Benova de podcasts. Para entrar na dieta de podcasts de todo mundo, tem o pouco Pixel, tem o Braincast, tem o Mamilos, tem o Mupoca, tem o Spoiler Talk Show, tem o rodo tem um monte, tem o Tecnicalidade, tem vários podcasts bacanas sobre vários temas diferentes que vocês podem curtir e se divertir em b9.com.br/podcasts. Tá bom de memória, hein? Impressionante. É mesmo? Será que eu esqueci algum
1: e vão ficar bravos comigo? <risos> então, se você esqueceu vários, não tem problema. Se esqueceu um só isso aí vai
0: ficar puto. Que eu devia ter falado menos exemplos.
1: <risos> né? Exato. <risos> eu tô pisando em,
0: em terreno minado. <risos> Criando intriga. É, na Exatamente. família B9. Não, porque... Fala, não, a, famí não, a família... Família. É família, pra intriga. É que tá... No próximo feriado, a gente vai brigar. <risos> Porque sempre família no ferrado, briga, v né?
1: Vão te mandar uma indireta no grupo do WhatsApp
2: da família. <risos>
1: Tema? Tema?
0: Quando a gente pensa de video em videogames, a gente pensa em videogames americanos, a gente
1: pensa em videogames japoneses, a gente não pensa em videogames europeus a gente até joga um monte de videogames europeus mas em geral a gente não sabe que eles vêm ah, da Europa isso hoje em dia
0: muitos a quantidade de jogos que são feitos na Inglaterra na França são imensos assim, muitos jogos feitos na Europa o GTA é feito na Europa é
1: verdade e embora as pessoas às vezes percebam que o jogo veio da, da Europa elas não sabem que existe uma certa linguagem que é comum esses jogos europeus qualquer um consegue reconhecer que um jogo é japonês sim, muito é, é, muito, é muito evidente
0: eu acho que é a escola que tem mais Identidade
1: própria à escola japonesa. E aí, em geral, você não é japonês, fala assim: deve ser americana, né? É, ocidental, <risos> né?
0: Mas é que acho que a escola japonesa é fácil de distinguir porque é um país só, é uma cultura única, com uma língua única. Quando a gente fala de escola europeia, a gente está assumindo que existe uma coisa chamada Europa, uma Exato. coisa unitária Europa. E não é bem assim. Tem pelo menos duas culturas ou três
1: culturas grandes na Europa que são culturas diferentes. As novas eleições na Europa mostram muito bem que a Europa não é uma coisa unitária. É, é
0: verdade, é? a experiência do Brexit. Mas enfim... <risos> É, talvez um tema de debate de bolsa, por não? <risos> vamos parar de falar de jogos na Europa, e vamos falar sobre a política da Europa. <risos> que desastre. <risos> é, pelo menos três culturas grandes diferentes na Europa existem. A cultura é, anglo-saxã, germânica, a cultura latina e a cultura eslava. E eles são, são culturas bem diferentes e acredito que isso se reflete de maneira diferente também nos videogames. Mas talvez... A gente consiga chegar em pontos únicos na cultura europeia de videogames. Nem que a gente tenha que ficar citando... Ah, esse aqui é um jeito mais britânico, esse aqui é um jeito mais francês. Eu acho que são as duas principais escolas da, do continente, né? De, de jogos, sem dúvida. A escola britânica e a escola francesa. Mas, mesmo assim, a gente consegue tentar chegar mais perto do que seria um espírito europeu de se fazer jogos. Eu acho que, mesmo que eles
1: não tenham... Uma série de elementos em comum, eles têm elementos que definitivamente separam eles das outras escolas. Sim. Das escolas japonesas e da escola, yeah, escola americana. americana. Uhum. Então, embora eles não sejam uma unidade, eles são certamente separáveis das outras escolas. E da escola brasileira, claro. Sim, porque nenhum deles é Palhada Siri. Não, não tem Palhada Siri na Europa. <risos> Nem
0: é <o> similar. <risos> Quando eu penso em jogos europeus, imediatamente eu lembro de computadores de 8-bit. Acho que é por isso que eu sugeri esse tema. <risos> é uma grande... Tudo é uma grande desculpa pra gente <risos> falar de computadores de 8-bit, né?
1: Tá no seu terreno.
0: Exato. É, existe um, um computador 8-bit europeu extremamente importante e influente no continente todo, que é o, a, o, Z, o ZX Spectrum. É, ele foi lançado no começo dos anos 80 por uma empresa chamada Sinclair. Era um cara chamado Clive Sinclair que inventou o computador, etc. É um computador baseado no no, ZX, no Z80, por isso que chama, ele chama ZX, né? É, e surgiram em volta do, 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 do ZX Spectrum um monte de desenvolvedores e de, de estúdios fazendo jogos, porque esses computadores de 8-bit, na prática, eram computadores que, orientados a videogame. É, eram videogames com teclado. <risos> muita gente nunca fez alguma coisa, tipo uma planilha ou escrever um texto num ZX Spectrum. Tenho certeza que muita gente só jogou. Era bem
1: desculpa pra, pra jogar, né? Exato. E eu nunca fiz nada no meu MSX que não fosse jogar coisas. É mesmo? Nunca. O MSX é
0: bem tipicamente japonês e o ZX Spectrum é bem tipicamente europeu. Tem, claro, tem outros computadores que de 8 bits que foram importantes na, na Europa. Tem o caso do Amstrad CPC, que é outro computador inglês. E o caso do Atari, algum número. <risos> um, um Atari aí. Um Atari, não sei se é o ST. Eu acho que é o ST de 16-bit. É um, um de 8 bits que deu certo em alguns países da Europa Oriental, mas, na prática... E o MSX um, entrou na Europa também, em alguns países. Mas, na prática, o, 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 o computador, o grande computador da Europa dos anos 80, era o ZX spectrum E aí surgiram um monte de empresas e desenvolvedores que estavam orbitando ali o ZX spectrum E aí que a gente começa a ver os primeiros jogos europeus, eu acho. Que não tem exemplos de jogos europeus no Commodore 64, bem menos, ou no, no Atari, no videogame Atari. É bem ou... pouco, né? É, exato. E acho que os primeiros jogos europeus que a gente consegue se lembrar são jogos de ZX Spectrum. Tipo, por exemplo, os jogos, os jogos da Ocean, da Gremlin, são empresas que ficaram associadas diretamente aos ZX Spectrum.
1: E de certa maneira, são jogos que precisam acoplar no game design as questões do hardware. Exato. Como eles são são empresas que estão muito atreladas a um único tipo de computador, uhum. elas têm que levar em consideração o que o computador sabe e não Sim. sabe fazer.
0: E quando eu penso no, no, nos jogos ingleses de XX Spectrum, na Ocean ou na Gremlin Graphics, eu lembro imediatamente daqueles jogos, de aqueles adventures de visão isométrica, preto e branco dois assim mais famosos: o Batman da Ocean e o Night Lore da Gremlin. Que basicamente são jogos de grande exploração em labirintos, com puzzles esquisitos de empilhar coisas, empilhar cubos e subir em cima de cubos pra pegar coisas e coisas assim. E um ambiente pseudo 3D. Lento, jogos bem lentos. Muito lentos, Muito extremamente lentos. lentos. Você Mudo, tem... sem nenhum tipo de som É com uma ausência de estímulos <risos> imensa Extremamente minimalista, porém 3D Porém 3D e os gráficos são Razoavelmente bem detalhados Não sei, eram muito bem feitos, pra, pra época era impressionante O Batman, você ele... lembra do Batman da Ocean, né? Lembro, lembro é, Ele era bonitinho, o gráfico era legal O personagem Batman era interessante Não era um palito qualquer coisa genérica. Não, era um Batman legal, assim.
1: Mas era tão diferente do que a gente conhecia do, dos consoles. Tipo, Sim. comparar isso com o Nintendinho era absurdo.
0: Não tinha nenhuma relação com o Nintendinho, com os arcades. Nossa, não, nada. Era extremamente diferente disso e era jogos que você tinha que ficar absorvendo, que ficar sorvendo, ficar degustando a jogabilidade, o enigma de, do, do labirinto, do grande mapa que tinha na mansão lá do Wayne, bueno, na caverna ou no caso do Night Lore, lá no, naquele castelo que ele tá explorando com o tempo passando e você virando lobisomem quando a, a noite a noite, a, 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 o dia termina.
1: Sabe é que eu nunca joguei Night Lore? Uhum. Mas no MSX que eu, que eu recebi de presente, veio uma revista de MSX. Uhum.
0: Que eu não sei que revista era. Deve ser a CPU.
1: Mas tinha lá uma descrição do Night Lore e tinha fotinhos. E eu ficava encantado com os gráficos. Era uh, muito fantástico. Era era bonitinho, Era né? muito bonito aquele
0: cara vestido de colonizador inglês na África, tipo roupa de safari e ele, de noite, ele virava lobisomem. E eu... você tinha que se livrar dessa maldição.
1: E eu só fui jogar muito tempo depois e realmente era muito bonito. Tipo, as fotos faziam jus. O jogo é, é, é impressionante. E o jogo é interessante,
0: cerebral é engraçado. Mas é isso,
1: ele é cerebral.
0: É. Ele é um puzzlezão. Gigante, 3D. Ou oh, isométrico. isométrico né?
1: é. <risos> Bem lento, bem lento. E realmente marcante, um estilo marcante de jogo. Sim. Ele consegue construir gráficos que são bastante sofisticados e ele abre mão de qualquer possibilidade de velocidade de ação de, de que as coisas aconteçam minimamente rápido e, na e tela. se a
0: gente pensar e chegar mais pra frente no, nos anos 90 já com os jogos tipo Flashback ou Another World, que são jogos franceses, eles também são jogos com uma pegada de puzzle lenta que você tem que ficar degustando lentamente aquele jogo. Será que a gente não, não tem aí uma característica da escola europeia?
1: Sim. Eu penso um, um jogo de ação que vai bem, é bem diferente desses outros que a gente tá falando, que é o Alone in the Dark, que uhum. é francês. Você se mexe como um tanque. Leva <risos> 80 anos para você olhar pra direita. Tipo, Cada luta em que você mata um zumbi de porrada vai uma eternidade. É, obviamente, um jogo sobre você gerir o seu inventário. Uhum. Em você ficar descobrindo coisas e ficar lendo aqueles longos textos que falam sobre o ambiente. Toda vez que eu precisava correr, eu desespero. Fora que você ficar dando marteladas no teclado. Né? Para ele poder correr. Ele corre com dois pra frente. Ah, entendi. Mas corre com dois pra frente quando ele quer. <risos> tipo, é um jogo com vida própria, né? Imbuído de, de, tem buído de livre-arbítrio. Exato. Ele corre quando ele quer. Então você fica lá tentando tentando, tentando, tentando. Enquanto isso, o personagem vai patinando levemente. O Mauro ele corre. Então. Ele é super desengonçado. E corre super devagar. É. <risos> ele corre em slow motion. Ele corre, ele corre embaixo da piscina. Ah. É. <risos> é,
0: eu acho que é uma, é uma característica dos jogos europeus. Eles são com gráficos elaborados, cenários mais bem pensados, em geral, do que os jogos japoneses, principalmente, que Sim. não estavam muito preocupados com... Os cenário no sentido de um argumento, tem uma história, né? os japoneses não estavam nem aí para isso, mas eles são lentos, você, você elimina a agilidade em troca de,
1: dessas questões todas. E se a princípio estava atrelado a limitações de hardware, isso se manteve como assinatura muito depois do hardware ter mudado. Você está com grandes computadores que podem fazer coisas incríveis, é, os jogos flash, ainda são lentos. O
0: flashback. Ele é, ele é, ele é vetorial, o que é bem engraçado, que tem uma técnica de gra, gráfica diferente, então ele exige um hardware diferente ou absurdamente diferente dos DX Spectrum, exige um PC moderno. Sim. Só que é lento, ele não se preocupa em ser rápido. Claro que ele bebe um pouco no, no Jordan Mackner lá no Prince of Persia. Bastante. Bastante, que é um que é um game designer americano. Mas eu acho que o Jordan Mackner é mais fora da curva do que o padrão do, do que é o um jogo americano. Um dia a gente faz o, o, o episódio sobre jogos americanos.
1: É, E eu, eu acho o flashback mais lento, mais cerebral do que, do que, o, Prince do que o Prince of Persia. Sem dúvida. É, tem um, muito mais história. Uhum. Até porque o PSP não tem nenhuma história, né? Tem um sinopse. É um labirin é. é labirinto, é. Tem uma proposta, né? Tipo, o objetivo chega no final. É chegar no final Isso. em uma hora.
0: Não sei. É uma hora o PSP? Acho é. que é uma hora. É, tem um tempo Duas lá. Duas horas? Exato.
1: E enquanto o flashback tem toda uma trama bizarra sobre e... espiões e agentes governamentais. E e... tem cenas, né? Tem
0: várias tem, cenas. Sim. Né, que são bem dirigidas são interessantes e ele tá tem muito um aspecto de procurar
1: uma, uma linguagem cinematográfica né? e ele está muito preocupado em como aquele personagem se movimenta em como ele se pendura nas coisas sim. muito mais do que a velocidade com que ele corre e pula um obstáculo se você pensar que são, é, é um jogo sobre correr e pular e que essa descrição também cabe no Super Mario Bros e, tipo, <risos> não... a gente pode chamar
0: o flashback de jogo de plataforma? <risos> é um jogo de plataforma, sim,
1: sim. e são dois jogos plataforma e não dá pra imaginar dois jogos mais diferentes um do outro. É... Um é sobre correr pra frente, pular nas coisas e ter adrenalina de pular na cabeça de vários inimigos. Sim. O outro é sobre você correr lentamente, lentamente. Acertar exatamente a distância do passo que não você cai num buraco e lentamente se arrebenta.
0: Sim, É uma morte lenta mesmo, e dolorosa, né, que você tem no jogo.
1: É, dói mesmo. assim. É, né? Dói mesmo. Tipo, tudo é muito físico, tudo é muito tátil. Uhum. Né? É, um, é o primeiro jogo, o flashback, é o primeiro jogo que eu lembro de sentir uma sensação de corporeidade. De sentir que o personagem que eu, que eu controlo. Tem um corpo. Era feito de, de um corpo. Uhum. Ele não é. Porque tipo, o Supremar não tem um corpo.
0: Ele é etéreo, quase, é, tipo, porque ele... ele é extremamente ágil. Sim, parece é um triângulo voando por aí, né? <risos> tipo, do... Corpos
1: humanos não fazem aquilo. Ele não é humano, né? É... Ele é um encanador. Encanadores é, né? são sobre-humanos. <risos> Mas no, no flashback o personagem tem um corpo, então ele, ele sofre os efeitos disso. E eu achava aquilo fantástico. Mas é, é outra pegada. Eu tinha amigos que achavam a coisa mais entediante Chata. do universo. Queriam plano na cabeça de inimigos. Eles queriam matar logo. Por que não posso matar logo eu, aquele inimigo com meu. Era uma
0: pistola laser que tinha no flashback, Sim. né? Eu tinha um problema, tinha que carregar, às vezes a, 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 a pistola falhava. Tudo em nome da história, do storytelling que tá acontecendo. É
1: muito ligado com o War of this World, que basicamente é é, você que é também é
0: produtora da Delphine.
1: É, você joga entre cutscenes. A ideia é de, realmente te contar aquela história. E inclusive o Out of This World é totalmente scriptado uhum. Ele é um jogo em que todas as soluções não são criativas. O jogador não pode tirá-las da orelha. Ele já está decidido o que você tem que fazer, em que momento do jogo. E aí você tem só que descobrir sua tentativa e erro. Então é um jogo lento, é um jogo de você tentar e de você perceber. Até que você faça tudo que é necessário para que a história funcione. E eu fico louco, porque o jogo é tão cerebral, ele exige tanto pensamento do jogador, que ele faz o personagem virar médium. Médium? É. O personagem tem que saber o futuro pra saber fazer aquelas <risos> coisas. Porque no, 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 no Out of the World, você pode jogar um tempão, e aí descobrir que você não tem como passar daquela parte. Porque há 10 minutos atrás, você não derrubou um lustre. Ah. Você tinha que ter derrubado um lustre não, que ia cair e, na cabeça e, de um cara que amor. você não viu.
0: E não tinha como voltar.
1: não Aí você morre.
0: Aí você começa de começa novo. tudo de
1: novo E aí você derruba o tal do lustre O ponto é, eu, jogador, sei que eu, que eu devo derrubar o lustre O personagem o jogo, não sabe O jogo é cerebral, ele exige que eu aprenda essas coisas Que Sim. eu pense muito, porque tudo é muito lento O personagem não, tem, não faz ideia Por, Por que, que ele só... derrubaria o lustre? Que ele derrubou aquele lustre? Ele é idiota O lustre custa tá mó caro <risos> O que você tá fazendo, cara? Mas é ele precisa, porque senão o futuro tá condenado. Não faz sentido no mundo então, de jogo. São, são os personagens futurólogos. <risos> Mas é, é uma característica. A Isso só tem a barração é... também. <risos> Traz o amor de volta em sete dias. No Out of this World é uma característica. São jogos que realmente querem que o jogador pense a respeito das coisas. Que ele não haja no instinto. Que ele não faça as coisas na correria. E abre mão de uma série de jogabilidades em nome da história. E
0: eu acho que esse lance do personagem do, do personagem vidente também acontece em outro jogo francês que a gente comenta muito, que ninguém conhece, que é o Leritage, que é o Lairância. É verdade. Você tem que pegar os... Você tem que devolver os objetos que estão tá no para os vizinhos do prédio, porque você tá fazendo as malas para ir embora. Você vai para Las Vegas pra Pegar uma herança que um tio rico deixou pra você. Você não sabe de quem é, é qual é o objeto. Você, pega, você tem um armário cheio de coisas. Oito dessas coisas são as coisas certas. E você tem que entregar essas coisas para o vizinho certo. Mas você não tem a menor ideia. Não tem dica, não tem nada. Você não sabe quais vizinhos mesmo. vão aparecer. Você não sabe. É, é, tudo é, é tentativa e erro. Então é tudo é perder e começar de novo. Perder e começar de novo. Você é tudo que sobre que... o
1: jogador. Sim. No personagem não existe. O personagem Ele é... não,
0: realmente não existe, né?
1: Ele é uma câmera flutuante, no Exato, caso
0: do... Exato, do é. Do Leritage. 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 E
1: no aluno the Dark, no, no primeiro. Que é
0: da mesma empresa, da Infogrames.
1: Logo no começo do jogo você pega uma espada pirata. E alguns minutos de jogo é o suficiente para você abrir uma porta e encontrar um pirata inimigo um horrível pirata que te ataca com uma espada obviamente você pega a espada que você encontrou e tenta lutar com ele uhum. a espada quebra, aí você fala Ai, caramba, a espada quebrou, e aí você sai da sala e desencana desse inimigo, uhum. parece normal né? Sim. Então, com exceção do fato que essa espada quebrou, o jogo já era você precisa da espada no futuro, uma das últimas <risos> coisas que você vai fazer antes de entrar no subsolo daquela mansão, é ter que pôr essa espada que você acabou de quebrar agora num, num não encaixa, não suporte na parede, então, que abre cê a jogada. Você joga horas,
0: aí no final você percebe que não pode passar, terminar o jogo porque você quebrou a espada numa cena idiota cê lá no começo. Você pode jogar
1: dias porque você tem toda uma espadada no pirata com uma espada pirata, não parece óbvio? É Sim. Mas não. Isso é, é sobre você realmente ter que Des começar de novo começar testar, de novo. pensar a respeito, descobrir que tem um outro lugar muito secreto em que você encontra uma espada que não quebra ela, que você tem
0: que usar. Será que isso é uma característica também da escola europeia? De que, querer
1: que você seja vidente? É, não. E você nunca é evidente. O personagem é evidente. Eu que o personagem seja evidente através da minha, do meu acúmulo de informações. Isso, ele, ele, ele
0: tá channeling o, o jogador.
1: Acho que, é, acho que é muito comum.
0: Engraçado isso. É, é muito é, comum. É, é uma, uma mensagem de que você só aprende com o erro. De,
1: de fato. Acho que, não sei se, se isso é intencional. Eu acho que é efeito colateral de um jogo que tem uma história definida. Uhum. Então que as soluções já, já estão definidas pelo game designer e que depende que você experimente. Certo. Gosta que, que você faça experimentação. É
0: orientado à experimentação. Exato. Perfeito.
1: De, de uma maneira diferente do que um point and click faz.
0: O point and click nunca te deixa enrascado. Não tem, não tem como você não ganhar um point and click. O desenho do jogo, principalmente da Lucas Arts. É que é feito pra você ganhar sempre. Você pode ficar travado, mas você nunca vai perder o jogo. Você tá sempre a um passo de ganhar. Você nunca tá a um passo de perder. É. O, claro que tem no, os adventures um pouquinho mais antigos da Sierra. Tinham morte. Você podia perder o teu personagem e ter que começar de novo.
1: Mas consequência zero. Não, ele tinha até uma
0: consequência. Se você não tivesse salvo, os mais antigos, King's Quest, Polis Quest, o Larry. Se você não salvou o estado lá, o personagem foi atropelado. O Larry foi atropelado na barreira invisível da rua lá volta pro começo ou pro último save que você fez lá atrás e jogar de novo nos outros mais recentes eles mantêm a morte, eu acho que eles acharam que a morte do personagem era uma característica é da né? Sierra, tinha que ter mas aí você volta imediatamente pro ponto anterior no caso da LucasArts, nem isso você nunca perde, Ele é feito, o jogo te guia o tempo inteiro pra vitória
1: é, Punch and Click são jogos muito diferentes né? são, never, eles são Puzzles quase puros, em que você coloca uma camada de story em cima. Eu, os, os jogos europeus, eles são jogos mais convencionais. Eles, jogos no sentido de ter um jogo, ter uma isso, de perder. De, de, ter, de ter um desafio específico e você ter o, aquele medo de falhar, porque se você falhar, você vai ter que começar tudo de novo. Sim. Eles são mais perto do, da, dos jogos japoneses. E, hum, em, punição. Em, em modelo geral, é... Uhum. Punição, um, um objetivo final, ter uma narrativa do que, que leva você do começo até o fim, mas completamente distintos em proposta. Cerebrais, lentos, tentativa e erro, zero de improvisação, zero de criatividade. No sentido que eles não esperam que o jogador seja criativo para resolver aquele, aquele desafio naquele momento. Eles esperam que ele tenha tempo para pensar e testar Sim. várias vezes.
0: Até, tá, vai testando. Volta, você vai, vai voltar e jogar mais. Não Exato. é arcade, é totalmente o anti-arcade. Se a gente for dizer uma característica da escola europeia, eu acho que é o anti-arcade.
1: E acho que justamente por isso os jogos acabam sendo menores, né? São jogos mais curtos, porque Sim. você gasta mais tempo pra resolver as coisas. É, a gente
0: pode mudar de país, atravessar aí o Canal da Mancha, e descer um pouquinho pro sul e falar da Espanha, e pensar nos jogos que duravam, tipo, 10 minutos, 15 minutos. Os jogos de X-Spectro da, da Dynamic, da Opera Soft. Jogos que eram realmente fáceis. Não... Eles eram pensados no modelo de exploração e você descobriu um desafio, mas é, se você descobrisse, estava aberto o jogo para você terminar em 10 minutos. Acabou, é. E todos com
1: gráficos super sofisticados para é época. Muito gráfico, né? Muito visual o jogo e muito pouco Isso a, ágil, né? Você acaba abrindo mão de, da, da longevidade do jogo para ter aqueles gráficos sofisticados guardados no... no... No disquinho, né? Mas é
0: que, eu, pra mim, o caso da escola espanhola, que é uma que eu costumo comentar sempre, eu acho divertido, é, não é feito de... Não é, é longe do modelo autoral que os ingleses e os franceses têm. O modelo espanhol é de produção de massa mesmo. Eles criaram uma indústria autorreferente, uma indústria orientada pra si mesmo, tipo, ele tá pro mercado interno, de jogos e eles tinham um apelo de massa. Eles pegavam personagens de quadrinhos, personagens de... Da, de esportes, e faziam jogos que fossem vender bem na Espanha. E aí o gráfico é o que interessa. Interessa a capa bonita, interessa ter mulher peituda, interessa, sabe, tipo, é, você não tá interessado em dar uma, uma experiência cerebral, você quer que o cara se sinta lá controlando o Mitchell, sei lá. É sobre sabe? a marca, né? Eles estão vendendo é, uma marca. Exato. É, exato. É engraçado que realmente chega aí um, um modelo industrial na, nos jogos europeus, nos jogos espanhóis de, de, de ZXZ. Spectro, que são muito curiosos sempre. Mas acho que tem duas exceções. E as duas são de uma mesma desenvolvedora, né? A Opera Software. O Goody e o... o... Labadia del Crimen, que é aquele jogo que era pra ser o, o, o Nome da Rosa. Já em proposta, já é a coisa mais sofisticada possível. <risos> Exato, era pra ser um, era pra ser um, um adventure isométrico, com um tempo, com tempo cronológico acontecendo, baseado em Nome da Rosa. Eles entraram em contato com Humberto Eco, houve um delay na resposta, e eles não conseguiram, a tempo de lançar o jogo, o nome, o, o, os direitos do nome do livro, e eles usaram La Abadia del Crimen porque era o nome de trabalho do, 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 do livro. Enquanto o, o Humberto Eco estava escrevendo o nome da Rosa, ele não chamava de o nome da Rosa, ele chamava de a Abadia do Crime.
1: É um nome um, working, beta? Sem or, ir, né? É,
0: exato. É um working title, né, que eles chamam. E aí eles usaram esse nome para o nome do jogo. Mas a história é a mesma, é igual exatamente a mesma. Estão acontecendo assassinatos na Abadia e você é o Abade que tá investigando. Você é o Sherlock
1: Holmes na Abadia. E como é a jogabilidade disso?
0: É igual do Night Lore, igual do Batman. Você tem está num ambiente lá isolado. E você tem que se locomover entre as diversas, diversas câmaras da abadia, dos lugares de onde, de, lá em volta, olhando pro tempo, porque o tempo vai passando e vai, mais pessoas vão sendo mortas. E aí você tem que coletar pistas e coisas desse tipo, que são puzzles, e você coletando tudo você consegue fazer o jogo andar e você resolve quem que é o assassino e coisas desse tem tipo. Tem
1: tempo como teria uma fase do, do, do Mario ou do Sonic, né? Exato. Correr pra fechar. Só que é o
0: tempo inteiro
1: do jogo. Não né? é um point and click. São não sei quantos
0: dias. Porque é, o dia passar. É um dia simulado, né? É um dia que passa rápido. Entendi. É
1: se... dia e noite, dia e
0: noite. Aí você descobre de no
1: final, nos últimos dias que você fez uma coisa errada, você tem que começar tudo de tudo novo. Tudo de
0: novo. É, esse é o modelo. Mas é um jogo mais autoral do que o padrão da Dynamic, por exemplo. Dos outros jogos espanhóis, que era tipo um jogo por dia. Você vai lançando, vai, vai lançando jogo. O importante é botar o jogo na, no mercado. O Alabadia aqui é um jogo mais elaborado Mais interessante E o Goody é um jogo de plataforma muito ágil Num estilo que é muito europeu eu acho que se eu É um jogo... jogo de
1: plataforma ágil? Europeu? Sim
0: E é, é um tipo de plataforma ágil europeu psicodélico Que é muito estranho de definir Que é muito europeu, não tem no Japão, não tem nos Estados Unidos eu Acho que os exemplos bons são O Guri, que é esse jogo espanhol da Opera Soft E o All Feathers in Monte, O Monte Under Run, que são outros jogos é, Mais conhecidos na, Nos portas de Commodore 64 são jogos, se eu não me engano, são jogos ingleses. E eles têm assim: você tem que controlar uma, uma, um animal lá que eu não me lembro o que é, um tatu. Um... <risos> é um animal engraçado, uma topeira.
1: É, tá aí uma sinopse que não, não ia me atrair eu, muito pro eu jogo. Que, eu é. acho que é uma Controle topeira. Um to um tatu. É, eu acho que um, o monte. O
0: monte é um, é um mol, é uma, é uma topeira. E. E aí você tem que controlar ela em, em, em plataformas e, e fugir de xícaras que voam e de, sei lá, canos bravos que querem bater em você e coisas desse tipo e você tem que ficar pulando de plataforma para plataforma, fugindo desses objetos doidos, parece que você tá, tomou um ácido e tá, <risos> de novo. É muito estranho, são jogos bem esquisitos e eu me lembro do Avidrius of, of Remonte a história é mais ou menos assim você é um ladrão você está fugindo pela Europa que a polícia está te, tá perseguindo tem o desenho que começa o jogo que é isso, o, a tela de carregamento do, o load do jogo, que esses jogos tem load, né? que são jogos de fita cassete <risos> mas o jogo em si não é nada disso é, é plataforma, você está escalando plataformas mas cada fase da plataforma representa um país diferente que o monte está fugindo pela Europa é um jogo, jogos abstratos então você começa na, na você começa em Gibraltar, aí você entra na Espanha, aí você vai pra França. Cada país tem uma série de um, um, um ou dois ou três telas de plataforma pra você explorar. Existe um
1: tema, existe uma narrativa, existe e uma jornada. E aparece
0: escrito embaixo, você, tem, você passa de fase e aparece escrito assim, França, bem-vindo à França, e toca o hino da França. Mas a
1: fase não tem nada a ver com o país, é totalmente não, abstrato, é? é totalmente
0: abstrato. Você <risos> tá ent, entra em umas plataformas, tem que ficar pulando em lugares esquisitos, fugindo de cachoeiras e de é, bulis de café, e Coisa doida, parece que tô, é tipo a hora da aventura batendo no notificador, assim, sabe? Ou oh, agora
1: eu tomaria. <risos> é, mas o, o que, que você acha que é, que é caracteristicamente europeu nessa brincadeira?
0: É que não existe nenhum tipo de jogo de plataforma psicodélico em outras escolas. Você tem um jogo japonês, assim?
1: Não. De, que é que é,
0: é totalmente abstrato. É, um tema é fugir pelos países e a, a realização disso é plataformas.
1: Não, são sempre é. mundos de fantasia em que por mais... Alucinógenos que eles sejam. Tipo do Mario, por exemplo. Tipo do Mario ou do Ninja Gaiden. É como se eles existissem. É como Exato. se eles fossem assim. O, o jogo, esse jogo europeu de plataforma psicodélica
0: é basicamente é uma, parece um jogo de tabuleiro, assim. É um monte de plataforma, mas representa a França, sabe? Tipo. Mas
1: é, eu acho que tem alguma coisa. que Você tocou numa questão. A Europa tem uma tradição de jogos de tabuleiro. Uhum. Jogos de tabuleiro são uma coisa muito importante pra eles. Já li algumas coisas sobre como isso tem a ver com com invernos rigorosos. Ficar em casa por muito tem como, tempo. Exato. Né? E tem como eles têm tradições de cafés que, <risos> que lidam com jogos de tabuleiro. Há muito tempo as pessoas ficarem, ficarem protegidas do frio. Sim. Então, talvez isso altere um pouco a visão de jogos que eles têm. Eles têm uma, vi, uma visão que parece começar no jogo de tabuleiro ao invés de começar no arcade. Entendi. Uma noção que vem de um tabuleiro, que tem história, que é lento, que é cerebral, ou que é completamente abstrato, é cujo um tema passa por posto em cima. Exato. Acho ao invés que eu... do Pong que tipo, que é completamente abstrato mesmo, o Pac-Man que é pura abstração.
0: Exato, eu acho que acho que é essa lance de ter é, o em Zemonte ser um jogo sobre fugir, né, pela Europa, mas na verdade ele se realiza não numa fuga, mas em plataformas e objetos psicodélicos te perseguindo. É muito engraçado.
1: É porque poderia ser simplesmente abstrato, não não precisaria ter essa essa historinha sobre o cara fugindo. Pac-Man não tem historinha nenhuma. Você não, você não precisa criar um, um, um mundo de jogo, um uma mitologia por trás Não. de um jogo que é abstrato. Exato. Mas parece uma coisa que tá ligada aos jogos de tabuleiro. É engraçado. Em que você, tem, você coloca um, por cima um tema qualquer dentro de uma mecânica. A sensação que eu
0: tenho do Ovidas em Monte é um jogo de, de tabuleiro. Que tem, uma, tem um tema. Mas é nada a ver. A realização, a jogabilidade tem absolutamente nada a ver com o tema. Mas explicaria porque que eles são os
1: jogos mais cerebrais e lentos? E mesmo os jogos de ação. É que eu não sei quão rápido é a Euro plataforma do... Europlataforma é um excelente nome de gênero, <risos> né?
0: É uma Europlataforma.
1: Eu não sei quão rápido é, mas eu lembro de vários jogos de ação que eram extremamente lentos. Sim. O, o jogo do Robocop, da Ocean... Que é um jogo em inglês. É a coisa mais lenta do universo. Sim. É, que é casa, o Robocop, né? Casa bem com o Robocop. É que não, se, mas... fo se fosse o Flash, o jogo ia ser o mesmo, Mas né? pensa
0: na Ocean adaptando o Renegade. O Renegade é um arcade de porrada japonês que foi ocidentalizado. Eu nunca falei sobre isso, né? No, no podcast, né? Então. Pode pedir música pro Fantasma. <risos> mas não vou falar do Renegade, porque ele é um jogo japonês. O que é interessante pra mim é que o Renegade foi portado pra ZX Spectrum pela Ocean. E teve continuações não oficiais, né? quer dizer, oficiais porque eram, a Ocean tinha os direitos do, do Renegade, mas não oficiais porque não, foram, não surgiram em outras plataformas, eram só dos DX Spectrum não teve no Arcade, não teve no Nintendinho, que nem teve o Renegade original teve o Renegade 2, que é próximo do original, só que ele tem uma linearidade mais próxima do Double Dragon e o 3 que é aquele jogo horroroso que é na viagem no tempo que você tá, começa na fase <risos> das cavernas você vai pro Egito e vai pra Idade Média e vai pro futuro. E aí... O
1: seu desse que... jogo é, é Renegade? É
0: Renegade. É Renegade 3. E ele não podia ser mais distante do Renegade. Caramba, eles bateram tanto em
1: punks que voltaram no tempo. É.
2: Nossa, como isso aconteceu? É uma, griga,
0: é uma briga de gangues que vai pra, vai pra máquina do tempo. Isso quer extrapolar, né? Extrapolar um pouquinho. E o jogo é muito ruim, muito lento, e não funciona, a ação simplesmente não funciona. Eles tentam fazer, não conseguem. Eu não sei se é a tecnologia dos X-Spectrum ou se é o estilo deles. Ou se uma coisa
1: levou a outra. Né? Porque, porque, é bem, porque é bem
0: jogar o Renegade 3 e dar
1: socos em múmias
0: em Capitão Caverna. Tinha que ser batido no Capitão Caverna, né? <risos> que é tipo um monte de criaturinhas bizarras com uma clava gigante na mão. É um jogo horroroso. Não dá, jogo de ação europeu, até essa época não dá. Hoje tem milhões de jogos de ação super legais europeus, você nem sabe que são europeus. Você não tem a menor ideia, são tipo, é, acabou, tchau.
1: Fato, mas ainda existe, eu, resiste uma veia adventure nos jogos ah, é? europeus. eu sempre falo do David Cage,
0: que é na verdade o nome dele é David de Grutola é mesmo? É, exato. É o nome dele, ele é francês, ele se chama David de Croutola. É esse o nome dele. Vou
1: ficar com o David Cage, hein?
0: É, por é, é isso que ele chama David Cage, mas ele não é Davi nem Lembra do David Cage. Não é da David. É Davi é, é David de Groutola.
1: Mas ele, ele mantém toda uma, uma assinatura, uma identidade nos jogos dele que bebe muito do começo dos jogos franceses. É. Que é a história em primeiro lugar e você criar um jogo para que a pessoa possa experimentar a história. Jogos extremamente cerebrais em que você faz decisões, em que você faz escolhas, em que você aprende com as consequências. É que ele acha que punição não funciona. Ele não acha que você vai aprender nada de punindo. Ele simplesmente mata aquele personagem e você sai com outro personagem. <risos> ele faz acontecer uma coisa muito ruim e você lida com essa coisa muito ruim, não né? tipo nada é catastrófico, você não teria que começar de novo a Alone in the Dark. Sim. Mas existe uma linha visível que liga o Alone in the Dark original no heavy Rain ou no, no Beyond Two Souls o David Cage hoje. Uhum. Essa coisa de querer contar uma história. A história em primeiro lugar. E não é um point and click. Você tem que fazer coisas o tempo inteiro senão você sofre, mas o David Cage agora não te faz você sofrer começando de novo. Então um o jogo faz você começar de novo. É uma característica dos jogos modernos. É, mas ele também não deixa você tentar outra vez. Ah. Ele simplesmente faz o jogo se adequar àquela falha. Entendi. Você, e... não, você não derrubou o candelabro lá não destruiu o lustre?
0: Tudo bem. Você vai ter chance de resolver o jogo com outra coisa.
1: Isso. <risos> ou, ou... Ah, deu tudo errado. Ah, então surge uma nova fase porque isso deu errado você tem que fazer outra coisa. É isso. Mas é, é um jogo que... É um tipo de jogo que o David Cade faz que você não encontra no na, em, em outras escolas de videogame. É uma coisa extremamente francesa. Uhum. Tipo, é, é muito parecido com os primeiros Adventures. E, e a gente sabe muito bem que Resident Evil chupinhou Alone the Dark. Sim. Né, o primeiro Resident Evil é o Alone in the Dark igualzinho. Com zumbis. Com zumbi, é, tem zumbis no Alone the Dark. É que eles não parecem zumbis, né? Ah, tá. É porque é tão mal desenhado e as <risos> cores são tão daltônicas que parecem homem sapo. <risos> homem sapo vestidos com papel crepão.
0: Mas não é o tema do jogo.
1: Okay. Ah, os o Ah, não sou zumbi, não. Mas o, quando os, os japoneses pegam Alone in the Dark pra fazer um jogo deles, fazer um jogo com muito mais ação. Com armas de fogo, com bazuca, <risos> com um chefão no, no final que você tem que dar um monte de bazucadas pra fugir de helicóptero. Enquanto eu já falei aqui, o chefe final do Alone in the Dark, você acende um Faz um ritual satânico, <risos> acende um lampião e joga o lampião nele. Ele pega fogo e morreu, sabe? Ah, Ele não, não faz nada. É um você. puzzle. É um, é um puzzle mesmo. Vencer o chefão. Então, o... embora o adventure seja uma coisa que os japoneses pegaram pra si... Sim. E os americanos, de certa maneira, na, na versão point and click, eles fazem coisas muito diferentes do que é o adventure de japonês. Do que é o adventure europeu. Uhum. Que é esse adventure de gestão de, de inventário, de experiência, e com a possibilidade de dar errado. De falhar. De falhar.
0: Falhar, falhar miseravelmente e começa de novo. É isso. O adventure americano é mais orientado para deixar você travado, mas não, não, nunca perder.
1: E o japonês para ação. para vencer inimigos.
0: É ação mesmo. Quase não dá pra chamar de... adventure. De adventure? É. é que
1: no Resident Evil, por exemplo, você tem que pegar uma coisa aqui que abre a porta lá. Uh -huh. E tem que colocar... Tem tanta coisa chupinhada do London Dark. Em vez de pôr a espada no suporte da parede, você tem que pôr uma shotgun no suporte <risos> da parede. É, mas é... Se, quando, se você coloca, não coloca o, A shot aqui nas portas da parede Desce o teto isso tem uma cena de ação Que você tem que tentar escapar Pra aquilo não te esmagar Nada disso
0: acontece Na Loan The Dark Na The Dark
1: você só perde <risos> começa de <risos> você novo Você ferrou, começa outra vez <risos> E é legal, o jogador precisa descobrir que falhou O jogo nunca vai chegar pra você e falar assim Você falhou, não tem mais como vencer o jogo, otário Você que tem que descobrir Você fica lá tentando, tentando, tentando E fala, caramba, não consigo abrir essa porta por que será? Quebrou. O jogo uma quebrou hora, na tua mão. Uma hora você descobre. Ah, foi porque eu fiz isso. É tudo na mão do jogador.
0: É, eu, eu penso sempre no Lairance, no Lairitage. Tá na mão do jogador. Tá na mão do jogador totalmente. Se você não sabe que pra você interromper o sequestro do avião você tem que dar uma revista de tricô pro sequestrador... Osar é céu, é. Você não... Você vai morrer, acabou. Você vai começar
1: de novo, você vai morrer de novo, de outro jeito. E, o Alone in The Dark não tem nem a decência de te fazer isso. Não, ele não, não te dá nenhum game over. Você fica lá vagando para aquela mansão infinitamente. Até você resolver começar outra vez.
0: É na desistência. Você desiste. Ter, mas você desiste,
1: porque você fala assim, bom, alguma coisa eu fiz errado. E não antes.
0: fala, ó, você morreu. Não. Não tem um tempo, um contador de tempo que fala, já era. Não, que, assim, a
1: gente não vai conseguir fazer as coisas que precisam fazer, você fica lá tentando. Uma hora você vai exaurir todas as possibilidades. Sei. E percebe que não dá mais. Alguma coisa que você deixou de fazer no passado. Aí você fala, putz. Começar de novo, tentar outra vez.
0: É uma coisa diferente da vida. Você na vida também, você fica travado, você pensa, puta, foi aquilo que eu fiz no passado. Só que não dá pra começar de novo. <risos> Esse é um problema. Jogos europeus são melhores do que a vida, nesse sentido. É.
1: Mas eles só funcionam nesse modelo porque eles são curtos. Uhum. Né? Se o aluno de que fosse um jogo de 30 horas, seria inviável. Que é muita repetição.
0: Você volta tem que comprar de novo começar... milhões de Não vezes. dá para na hora 30
1: eu perceber que eu tinha que ter feito uma coisa na hora 1. É. Sabe? Isso é uma frustração que ninguém consegue lidar. Mas são mas jogos não. curtos. Quanto tempo tem o aluno de Dark? Experiência completa. Ah, se eu, sabendo o que precisa fazer, eu acho que 30, 40 minutos. Ah, é rapidinho. É. Sem saber o que fazer meses.
0: É, porque você fica sempre travado c no impossível. Você, você pode ficar
1: gir girando em falso é. naquela mansão, porque você não sabe você que não você não quebrou travo. a espada é, errada. É,
0: exato. Você não fica travado. Você fica sendo ludibriado pelo jogo, né? É isso. Ele você acha que tá jogando e, na verdade, não tá jogando coisa nenhuma. Você tá perdido.
1: Mas, de certa maneira, eu, 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 eu vejo um charme nessa coisa de que eu sou responsável por saber que não deu certo. Porque eu penso que o meu personagem não saberia, sabe? Não ia dar game over na cabeça do meu personagem. É, <risos> surge uma tela preta e... Né? É, eu, eu me sinto imerso nisso. Só não é muito digno do ponto de vista de, do game designer, assim, sabe? De fato, você tá ludibriando o jogador. Você tá... A cidade, tava dizendo
0: para ele que tem jogo, mas não tem jogo. É, você nenhum. Tá tirando
1: leite de uma vaca que tá morta.
0: <risos> Exato. Sabe, é meio babaca. Vamos fazer, passar pela lista, listinha dos jogos, que é interessante. Voltando para Inglaterra, lembra que eu falei da Gremlin, Gremlin Graphics e do Night Lore e coisas assim? Eles, tão, eles, eles são responsáveis por dois jogos importantes de esporte. De esporte? De esporte. Um é o Lotus que é um jogo de corrida que ficou muito famoso. Lotus é uma fábrica inglesa de, de carros, né? E eles fizeram vários jogos com essa marca Lotus e um deles acabou virando o Top Gear. Sério? <risos> Aquele Top Gear do Super Nintendo, exatamente. Eles, é, o Top Gear do Super Nintendo é uma adaptação japonesa de um jogo em inglês do, da série Lotus, da Gremlin Graphics. Tipo, super pasteurizado e japonesificado. Entendi. E é por isso que a gente gosta, né? Isso, tem a música chiclete e tal. O hum, jogo hum. original é um jogo de Amiga, porque o Amiga foi um computador de 16 bits que é um computador americano é, da Commodore já, já em nova gestão, etc mas é um computador 16-bit da Commodore que fez sucesso no fez pouco sucesso nos Estados Unidos mas fez sucesso na Europa inverteu, Eles, o Commodore 64 não fez sucesso na Europa mas foi arrasador nos Estados Unidos na Europa quem fez sucesso foi o sucessor do, 64, do Commodore 64 que foi o Amiga e que fez super sucesso na Europa e não fez sucesso nos Estados Unidos
1: os jogos europeus não fazem muito sucesso fora da Europa, né? são mais restritos mesmo. Teve um São é mais um jogos de nicho assim, né? É,
0: o esse jogo que eu vou falar é um, um jogo que fez sucesso na época é, aliás só que só em países que gostavam de futebol que é o Sensible Soccer que é um, um jogo que fez muito sucesso no, na Europa e uh, um pouco no Brasil não tanto no Brasil mas bastante na Europa e que ensinou pra EA que era legal fazer jogos de futebol que era uma a EA é uma empresa americana que não tava dando a menor bola pro futebol e com o Sensible Soccer que tava vendendo horrores na Europa eles perceberam que opa já vendeu fazer um jogo de futebol também e fazer um dinheirinho, né? Você jogou o Saints Ele é, lembra muito... A crise, é, joguei e joguei na época, não sei qual versão porque ele teve 200 versões. E era um jogo que, tipo ele parecia um, 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 um futebol de formiguinha porque você via um, metade do, do gramado os jogadores eram meio pequenininhos era extremamente divertido ele era muito longe de qualquer tipo de simulação de futebol mas ele era bem bem divertido assim bem
1: ágil bem legal o oposto do do, do FIFA FIFA que era pura apresentação era e ver os era de pura corrento, apresentação só era... E. Adidas e a, é. o painel eletrônico e a torcida. Eu lembro até hoje, da marca da, jogar.
0: Eu lembro até hoje da marca da chuteira do, do, do FIFA, que é que o Adidas é, Predator. É. Não
1: sei como que... Eu lembro <risos> o nome dos malucos, né? O... o Tito Mancuso, o Rico Salamar, o Jancutiano. e... A jogabilidade era medonha, né? é o, Sim, muito ruim. Mas o,
2: no
0: Sensible Soccer era divertido. Tinha jogo acontecendo ali. E tinha você tinha os, os, os elencos dos times. Você podia editar. Tinha uma cena pirata de você trocar os, os elencos. E coisas desse tipo. Me, mega importante o Sensible Soccer, né? Legal. E o, a própria Gremlin, Gremlin Graphics fez depois um jogo... Foi o primeiro jogo de futebol 3D, que foi o Actua Soccer. Ou Actua Soccer. É,
1: eu joguei bastante.
0: Então, ele foi o primeiro jogo 3D. Antes de ter o FIFA 97, teve o Actua Soccer, que é da Grammy Graphics. Não parecia, um não
1: parecia em nada com futebol. Parecia pouquíssimo futebol de verdade. Uhum. Era... Era um tanto abstrato, mas era 3D e era impressionante.
0: É, na época era bem, mega impressionante. E Tinha bem, vídeos de apresentação, e músicas...
1: muito e superior à FIFA 97. Ah, a
0: FIFA 97 era horroroso. E aí o, Actu, o Actua Soccer funcionou e eles fizeram Actua Golf, Actua Tênis, Actua mil coisas. Era uma empresa inglesa. Mas aí já tá, já tá chegando num momento em que deixa de ser sobre uma escola, uma escola específica de jogos e vira indústria mesmo, né? Eu tô fazendo jogos de esporte pra ganhar dinheiro. É, e... vira, vira caça-níquel mesmo. Exato.
1: Não tem uma já não tem mais uma identidade europeia tem o, o que, que o público está querendo comprar aí ah, né? o que, que você acha que vende é, Exato. eles já estão se adequando aos gostos de, dos outros lugares né? ainda
0: na Inglaterra uma empresa que também é uma empresa mais orientada para esse modelo de industrial é a Rare né? a Rare é uma empresa inglesa que fez Battletoads, fez Wizards and Warriors, tem um monte de jogos lá do, do Nintendinho e depois virou a, uma second party importante da Nintendo na época do 64 né Kong Country o, o banjo kazoo e um monte de o jogos Goldeneye Goldeneye são jogos importantes do da Rare né é uma empresa inglesa também e o GTA em é inglês a gente nunca lembra que o GTA é inglês o GTA é Inglês inclusive <risos> o GTA
1: 2 é em Londres né sim numa Londres futurista futurista né é. mas é o GTA não parece inglês por um motivo bizarro é que os criadores, não necessariamente o game designer, o cara que criou a engine, não. Mas o, os caras que deram toda a ambientação e que escrevem o GTA e que fizeram o GTA ser o sucesso que ele é... Eles eram especialistas em música estadunidense. Em hip hop, em rap. Eles lançavam os artistas estadunidenses na, na Inglaterra. Então eles estão realmente querendo vender uma cultura que não é deles. E eles, por conta disso, são capazes de vendê-la de maneira caricata. Sim. Eles não estão dentro bastante para levar aquilo a sério. Tipo, Eles estão envolvidos com isso, é o trabalho deles. Mas eles, eles conseguem olhar com uma né? certa distância. Isso é
0: interessante.
1: E aí eles encaixam toda essa leitura que eles têm dessa cultura americana dentro de uma jogabilidade que foi, que foi apresentada pra eles, de carros correndo rápido Exato. Em, numa cidade. E aí deu o GTA.
0: E até hoje o GTA é feito... Ele, é, o, o GTA V, ele é feito pela Rockstar North, que é na Escócia. Na é Escócia? Na <risos> Escócia. E o jogo se passa em uma Los Angeles fictícia. É engraçado, né? A gente joga o GTA e você fala, isso é mais americano que torta de maçã. Assim.
1: Total. Mas é... Talvez justamente por não ser que eles consigam ser ligeiramente Irônico. críticos, irônicos.
0: Exato. É. Bem, bem curioso mesmo. Na Espanha, acho que o sucesso internacional da Espanha não é os jogos lá do Capitão Trueno e do, <risos> e do Mitchell, ou mesmo jogos mais cabeçudos, tipo o Good, que é um jogo sobre um ladrão em uma europlataforma, <risos> que é uma plataforma psicodélica que você tem que fugir de é, copos voadores <risos> e panelas de pressão e coisas do tipo. Mas... É um jogo posterior para PC, que é o Comandos. É um jogo espanhol, da Pyro. Que foi lançado pela Eidos, mas é um... Distribuído pela Eidos, mas é um jogo espanhol. Que é um jogo de tática. E é, é um jogo lento também. Ele tem essa, essa, essa coisa... Espo... Inglesa. In... Não, in... não inglesa. Europeia.
1: É um jogo punitivo. É um jogo que... Você tem que pensar o tempo inteiro, mas as coisas dão errado, e quando elas dão errado, você tem que começar de novo. De novo é Não realmente tem um
0: jeito. jogo para começar de novo.
1: Tem combate, mas o combate é extremamente lento, extremamente
0: limitado e é tático totalmente, você, mais mais importante é o posicionamento dos seus dos seus das suas peças, dos seus soldados no terreno e muito menos o que se você é bom de clicar
1: as coisas. Tá? Sim. É, você tem que posicionar eles, pensando exatamente qual é a ordem que eles vão, decorar a movimentação dos, dos, dos inimigos. Dos e se alguma coisa dá errado, aí existe um, um certo espaço Para que você improvise. Mas em geral. É muito pequeno. Em geral dá errado. Em geral, improvisar dá muito, muito ruim. errado. te muito por improviso. Muito, muito Se você quer ainda improvisar com o
0: Green Bellet, o Boina Verde, que é o único cara que consegue improvisar alguma coisa, porque todos os outros só tem. Eles têm papéis muito específicos no comando, então você não consegue improvisar.
1: É, né? O cara que coloca bombas não vai sair na porrada com ninguém. Exato. O espião se ele é pego espionando já era, tá morto.
0: O Greenberg ele consegue improvisar um pouco, mas muito pouco, porque ele leva três
1: tiros e morre. Posso um momento sapatada no Metal Gear? Claro. Porque Metal Gear é um jogo stealth. Um jogo que supostamente é cerebral. Você tem que analisar os seus inimigos. E pensar onde é que eles estão indo. Toda vez que você é pego fazendo merda. Você fez errado. Soa aquele alarme. Começa a aparecer um monte de soldado. E quer saber? Você pode encher todos eles de porrada. Você, você pode simplesmente, é um super humano, você né? Você pode simplesmente sair correndo deles. E aí eles esquecem que você existe depois de um tempo. É um jogo que... Toda vez que você erra, a punição é extremamente pequena. Você nunca se sente realmente frágil. Você, e você foge. pode optar por não ser stealth? É, é, o, o jogo não te facilita a vida, mas também não te pune muito. Então é um jogo que é, é stealth, e a gente em geral lembra dele como o primeiro grande stealth. Uhum. É um jogo de ação. Como os japoneses sabem fazer. Os japoneses têm essa vertente de, de, da ação, mesmo quando eles estão fazendo jogos que não são de ação. Uhum. Faz parte da, da assinatura deles. E o Comandos é um jogo europeu no sentido de que ele vai te punir violentamente se você não for cerebral, você vai ter que começar de novo bilhões de vezes, você não vai sair correndo, ai meu Deus, me viram aqui aí você sai correndo e aí tudo vai ficar bem no não, final não fica, as coisas não ficam bem no deu final a... né? deu
0: alarme na sede você tá fudido, não tem como na, no quartel lá que você tá invadindo o quartel nazista deu alarme, já era, não tem como resolver,
1: e é mais um caso de jogo muito pequeno que dura anos horas. Porque você precisa de muita é experimentação, tentativa fases, tá? e erro. tem
0: umas 30 fases. São 30 missões, eu acho. É, não é muita coisa.
1: Não é muita coisa. Nossa, mas ele leva milênios pra terminar. É, é,
0: bem, é bem puxado o é jogo. É muita
1: tentativa e erro, muita punição, e é um muita jogo experimentação.
0: Que... E é interessante, né? O jogo é super graficamente super bonito. Eu acho que tem uma outra tendência, né? Ele é bem, bem feito em termos visuais. Mas ele também é um jogo que não envelhece. Você pode jogar hoje. Eu acredito que você consegue jogar o Comandos hoje. Com Nossa, um dúvida. certo grau de desconforto, mas... Dá pra jogar. Não é um jogo que envelheceu.
1: Não, não. Envelheceu muito bem.
0: Ele, e... ele lembra um pouco um jogo de tabuleiro também, se você for pensar. É
1: verdade, né? Tem que mexer suas pecinhas. Isso, na, ordem, na certa. ordem certa, né? Mas é engraçado, Alone in the Dark é um jogo que envelheceu muitíssimo mal. A jogabilidade é medonha, aqueles gráficos poligonais são terríveis. Sim. Mas e como ele, ele inaugurou a possibilidade de você misturar os gráficos 3D com fundos pré-renderizados? e aí ele tem que ficar fazendo várias câmeras diferentes, o jogo ainda é cinematográfico, e os cenários para renderizados ainda são bonitos. Então. <risos> ainda tem uma arte interessante. Inclusive Sim. é uma arte bem parada mesmo, né? Tipo, a uma arte com a qual você não interage, porque é o fundo. Exatamente como, como eram tipo aqueles fundos de jogo de ZX Spectrum, que é mó bonito e nada acontece nada nele. Acontece.
0: Exato, é engraçado, né? França, a gente tá saindo da, da Espanha do Comandos e indo pra França, acho que os jogos... Tem que falar da Infogrames, que é a do, do aluno in the Dark, principalmente. Que é do Tatu. Todo mundo lembra da Infogrames por é causa do jogo do Tatu, né? Quando começaram, aquele Tatu 3D rodopiando. Exato. O Leritage que a gente já começou, é a Delphine, que é a empresa do Flashback e a do Another World. E também é, olha só que engraçado, também é a desenvolvedora, não a distribuidora, mas a desenvolvedora do Shaq-Fu.
1: Que, que desastre!
0: É, ela que desenvolveu o Shaq-Fu. Ela não distribuiu o Shaq-Fu, mas ela desenvolveu. Parabéns
1: os franceses. <risos> Parabéns pros envolvidos. Exato. E eu tenho muito respeito pelo... É o Eric Chagny? É, é, é o Eric Chagny. Que fez o Out of This World. Uh -huh. Que eu chamei
0: de Another World. Que é, tem esses dois nomes. Tem um na um,
1: Europa e o outro é. nos no Estados Unidos. É, é porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos tinha uma novela <risos> que já chamava tipo Another World. Eu entendi. Aí ah, tiveram que chamar nome. Out of This World. É, entendi. É tá bom uma novela ok mas eu, eu tenho muito respeito por ele porque ele realmente tinha pretensões até hoje eu não entendo
0: como que a Saia conseguiu lançar o Mega Drive nos Estados Unidos como Genesis é porque... porque uma novela impede o, o jogo de chamar Another World
1: mas o, a, banda, a, a banda
0: Genesis não impede nada
1: que se mas dane. alguma coisa aconteceu né? eles não puderam lançar como Mega Drive então teve um Sim, problema sei
0: lá era uma marca de... Terra Elétrica,
1: <risos> sei lá, qualquer coisa assim,
0: e aí eles não puderam lançar, ela. lá, ah, lança o Genesis, aí ah, a banda, sei lá, quem se importa? <risos> São os, é, muito derrota, é muita derrota o Genesis, a banda Genesis, né? porque
1: eles é, não tem isso Nenhuma moral Eles mudaram Out of This World ou Another World por causa de uma novela <risos> é, E aí o a banda... Sega
0: Genesis <risos> Deus, dane -se. ai, meu Deus. Ai, ai. <risos> Mas fala, você estava falando do, dos ah, que jogos Da The
1: Eu Eu admiro pelo fato de que ele tentou fazer um jogo Super cinematográfico e que ele realmente Construiu um jogo de plataforma Que é baseado em Storytelling. Uhum. É muito, muito impressionante. Mas criou tantos vícios medonhos na indústria do videogame que. É, só, sério? Só ele me dá ele, tem, ele é. tem descendência? Ele tem muita descendência e muita descendência ruim. Muito jogo scriptado de uma maneira extremamente nociva. Ah. Muito jogo que só te dá uma única solução pro problema e que você mal joga porque a historinha tá acontecendo. E muita gente diria que o, o David Cage é isso. Mas não, ele, <risos> eu gosto das soluções que ele dá pra que a história continue acontecendo enquanto eu tô enganando eu, eu me engano achando que eu jogo mas é a, a, a francesa é que eu mais reconheço a francesa é a escola cê, mais falada ah, é, assim é, é mas, é
0: mas é tem uma coesa. exceção que é uma, uma das maiores empresas de jogos da atualidade, é francesa e surgiu com um jogo meio alternativo que era o Rayman, que é a Ubisoft. É Ubisoft verdade. é basicamente sinônimo de AAA hoje. Jogos pasteurizados, sempre iguais, feitos pelo departamento de marketing. É que
1: a Ubisoft subiu a cabeça, né?
0: Ela não é francesa nesse sentido.
1: A Ubisoft deu o, muito o, certo. O, o jogo de autor, Léger Dauter, não, não, não funciona pra Ubisoft. É, é indústria mesmo. Mas sabe é que é engraçado? A Ubisoft sente uma. Uma, uma certa vergonha.
2: É? é? Eles
1: sabem que eles são. que eles jogam coisas posterizadas <risos> todo ano no mercado e agora eles estão abrindo as portas para os desenvolvedores internos deles fazerem projetos pessoais, projetos ah, de amor.
0: Tipo, entendi. Tipo os 15% do Google, assim.
1: Isso! Quer. Então estão saindo jogos mais autorais. mais autorais. Aquele Valiant Hearts que é um, um uma espécie é um híbrido tão bizarro eu não consigo nem descrever ele é meio point and click meio jogo de ação meio jogo de plataforma com gráficos cartonescos sobre a primeira guerra mundial ele é sobre como a primeira guerra mundial impactou pessoas diferentes de áreas diferentes não só os soldados uhum. é super pretencioso. E é um jogo que eu daria pro meu filho jogar pra saber sobre a guerra. Tipo, eu realmente acho que é um jogo educativo. Uhum. E é um feito por, tipo, cinco pessoas lá na Ubisoft. Dentro da Ubisoft.
0: Na hora vaga entre um Assassin's Creed e outro.
1: o um estúdio japonês nunca teria, tipo, o um projeto de amor, de storytelling uhum. de alguém, sabe? A Ubisoft, por ser francesa, ainda você olha pro lado, tá todo mundo fazendo. Como é que você não vai fazer isso? Vai soltar o Assassin's Creed? <risos> não dá. Não, solta um Valiant Heart aí. Entendi. Eles soltaram um RPG diferente, com, com, com uma historinha de, 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 de fábula, que chama... Eu coloco na voz do Google.
2: Child of Light.
1: Obrigado, voz do Google. <risos> então, a, a mesma Ubisoft tá inserida dentro de uma, de um, de uma identidade francesa.
0: Interessante. Eu, eu não tinha essa visão da Ubisoft. Pra mim era
1: o um monstro capitalista.
0: Eles fazedor de jogos. Eles são. Mas eles, <risos> eles
1: sabem disso e ficam um pouquinho... Eles ficam por, um, pouquinho um pouquinho envergonhados. É.
0: é, entendi. E pra encerrar, fazendo uma menção muito honrosa a um, um país que teve uma cena do Amiga bem forte e que, que, que hoje é uma, da, uma das maiores fábricas capitalistas de jogos, é a Suécia, que é a, a, o lar da Digital Illusions, também conhecida como DICE. Que é, é, é da
1: Suécia?
0: É da Suécia. Isso vai eles... fazer
1: a menor ideia.
0: Exato. E antes deles eles fazerem todos os milhões de Battlefields, <risos> eles fizeram dois jogos que são bem importantes mim, na minha formação como gamer, que é o Pinball Fantasies e o Pinball Dreams. São jogos suecos.
2: Olha só que legal.
0: E tem aquela música muito, muito característica de jogos de amiga, que, foram, que foi portado de uma maneira muito bem feita pro PC. E eram, eram jogos bem divertidos, muito divertidos. Principalmente o Pinball Fantasies, que eu gosto mais do que o Pinball Dreams. Era né? fantástico. Era muito bacana. E hoje eles estão ganhando muito dinheiro, mas eu acho que é justo. Na Suécia. Na Suécia.
1: Ah, é, e tem também a Polônia. Que é o que Skyrim, né? Que agora é o The Witcher, ah, The, Witcher né? The Witcher, Nossa, I confundi totalmente. Agora eles cospem... The Witcher. E eles, eles têm uma cena de, de, de game design de tabuleiro que é fabulosa. É, são, são bons mesmo? E, e tipo, eles são autossuficientes, eles produzem os jogos que eles mesmos consomem, é muito louco. Tem, tipo é, tipo os, os espanhóis lá da época dos exatos. Exato, e, mas The Witcher realmente coloca eles no mercado em, em termos sim. de videogame, né? Sim, sim. Tipo, as pessoas dúvida. realmente gostam do, do, do que o The Witcher oferece. Que é uma experiência de mundo aberto bem diferente dos outros mundo aberto, mundos abertos. Uh -huh. é, tá muito mais ligada com o storytelling do que tá um Skyrim da vida. Sim. Que é só experiência pura, né? É que, é, que o pessoal ignora a missão principal, porque quem se importa com essa história é mal escrita? <risos> mas o The Witcher, não. Ele quer vender. Baseado em livros e Exato, tal. Exato, esse tem, é o lance. Ainda tem uma coisa bem europeia na brincadeira.
0: Interessante. É, mas a gente tá falando de um jogo muito... Muitíssimo pixel. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pixel. pixel. Será que a gente fez um panorama legal da, da escola europeia? Acho Deu pra sim. entender como que são os jogos? A gente até inventou um gênero novo, o Euro Plataforma. Plataforma?
1: <risos> e eu acho que, embora os franceses e ingleses vezes os records não sejam todos iguais eles têm alguma coisa em comum que diferencie eles das outras então acho que é o bastante pra gente chamar eles de uma escola agora.
0: escola né, interessante é uma escola que a gente visita menos né do que as outras eu acho
1: é, é uma escola bem de nicho sim, esses jogos são de nicho né Puxa, sei lá, o flashback total, as pessoas estavam jogando jogos muito mais velozes do que isso é. <risos> sem dúvida o máximo se você, não, eu gosto do jogo, dos meus jogos lentos Tá jogando Prince of Persia exato
0: que é o máximo que um jogo americano conseguiu chegar de lento. De a, um jogo de ação
1: americano conseguiu chegar de lento. É o é, Pessoa O tem três pés no freio. É,
0: é bem barato <risos> mesmo. Mas é uma, é uma experiência legal. Não, isso não é eu,
1: eu gosto muito da... da... Da escola europeia. Uhum. E gostava na época, achava impressionante aqueles microjogos de MSX, porque achava eles bonitos. Sim, de ZX e... Spectrum, por favor. A gente ele... jogava ports. Eu jogava ports, imagina, ports porcos, né? Não, não, eles
0: eram ports bem feitos, porque é o, com, o processador do MSX é e do ZX Spectrum é o mesmo, é o Z80. Ah, né? então tudo bem. Mas é, ele era um, de alguma maneira um port, porque as, outras, as port. outras capacidades eram diferentes, né? E eu gosto dos
1: jogos europeus de hoje, Não gosto da escola francesa e tal. Uhum. É, mas eu é. entendo que não é a experiência padrão dos videogames. Interessante. A gente tá muito mais ligado na ação japonesa. Sem dúvida. E no hand holding americano.
0: E, é, e acho que é, os jogos europeus dão a chance pra gente de experimentar coisas diferentes é, coisas
1: mais difíceis e punitivas e que abrem, abrem mais portas pra, pra experimentação e tem é. o
0: autor, eu acho que eles indicam um pouco esse caminho pros pro jogos de hoje eu, eu sei que é uma, é uma cena mais orientada pros Estados Unidos, pro Canadá e tal mas é um jogo o jogo de dinheiro, autor é. veio da Europa, o conceito de jogo de autor veio da Europa e talvez de um dia a gente vai fazer um episódio de uma empresa que eu respeito muito que é a Activision, que inventou o conceito de jogo de autor é boa, a gente faz é. em breve Exatamente. Fechamos? Fechamos. Muito bom. ler podcast se ferme. Então vamos para o high
1: five. High five. High five. High five. High five.
0: High five, high five. High five é a nossa sessão. Em que a gente continua falando de videogames, a gente não para de falar de videogames, mas a gente para de sai do tema e começa a entrar no mundo das listas. A gente é, é a sessão busfedizada do PocoPixel. <risos> é a busfedização do Poco Pixel. <risos> Exato. A gente inventa um tema de lista toda semana. Essa semana foi o tema trazido pelos nossos queridos mecenas esclarecidos do Poco Pixel a gente deu algumas opções, eles foram eles lá, escolheram, subverteram, tudo. subverteram colocaram outras 300 <risos> opções que não tinha ótimo. Exato, Fala. pediram pra gente fazer um podcast sobre Euro Plataforma, não, mentira, não foram pediram. <risos> Mas o, essa semana a gente vai falar sobre o que, Danilo? A gente vai falar sobre os melhores jogos de plataforma. De plataforma, não de Euro Plataforma. Não, de plataforma convencional. Plataforma convencional. E aí tem, aquela que, tem duas questões envolvidas quando a gente começa a pensar em listar grandes jogos de plataforma.
1: Que é... A gente descobrir agora, em tempo real, se a nossa lista pode ou não pode. Exato. Porque a gente exato. pode ter colocado coisas que não se encaixam. Exato.
0: A primeira coisa a gente já tinha definido, a gente combinou o jogo um pouco antes. E a gente definiu que na lista não pode ter Super Mario e nem Mega Man.
1: Parece justo. Parece justo. Porque eu fiz a lista mental e das as cinco primeiras posições para mim são Mario ou Mega Man. Exato, eu também eu também fiz a lista mental e
0: eu pensei não vai rolar não porque assim jeito. o melhor jogo Super Mario Brothers 3. depois Super né? Mario World não Super Mario Brothers 3. Depois vem o Super Mario World. Depois vem o Super Mario 3, é. Não, vem depois o, <risos> o Mario gente, World.
1: Você precisa admitir que a gente já fez esse episódio. Você já perdeu. Essa essa é uma luta perdida. Você tem que pensar na próxima. Não,
0: mas o STJD ainda tá <risos> analisando
1: o recurso que eu fiz. Tem que pensar na, na, na próxima luta, que tá, é lá pro final da no final temporada. No
0: final dessa temporada, verdade. A gente, não, a gente tem que criar o meme da, da, do qual que é o duelo de jogos pro final dessa temporada. É, né, então a gente a tem, tem que começar a ficar falando tem repetidamente. De, tem que criar
1: o hype do do, do
0: duelo, isso, né? exatamente a gente, não, a gente fez isso o ano inteiro passado certinho Com o Super Mario e agora nesse ano ele tá escapando Não, porque o FIFA 98 é muito melhor <risos> do, do que o que FIFA
1: 2000 <risos> Tu concorda, né? Não, não
0: Mas assim, se fizer a lista vai dar Mario, 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 Mario Mega Man no meio Ma e é Mega isso. Man 2, Mega Man 3 Acabou, então a gente eliminou o Mario E o Mega Man das listas de plataforma E aí chegamos ao segundo problema que é O que é um jogo de plataforma contra um jogo de plataforma? Não Por quê? Porque ele é um run-and-gun. Isso. Porque... Mas okay, o que, que faz um jogo de run-and-gun não poder ser plataforma? Por exemplo, Contra ou Gunstar Heroes. São jogos de plataforma? Porque tem plataformas envolvidas. O personagem pula de plataformas e sobe. E, e, e dando tiros pra cacete. Mas ele é um tem plataformas envolvidas. É um jogo de plataforma ou não?
1: Oh, o, o critério que eu tô usando uhum. é que é um jogo de plataforma quando o desafio são as plataformas. Enquanto no Gunstar Heroes e no, no... no Contra... E é no o teu objetivo é fugir de balas e matar os outros inimigos com as balas. E os pulos são só pra você conseguir acertar melhor os inimigos que estão lá do outro lado. Sim. Você não morre porque você errou um pulo. <risos> não faz sentido. Sim. E eu, eu escolhi um jogo de muito combate. Que você tem que ficar matando um monte de gente. Eu também. Mas que, cujo desafio central está em pular de um lugar pro outro. Sim. E que você caiu no buraco e se ferrou.
0: Eu, eu, eu segui nessa mesma, mesma linha e eu acho que o meu primeiro jogo da lista, o número 5... É um jogo que meio que representa mais ou menos bem o que é um jogo de plataforma em que o que você tem que enfrentar é buracos, basicamente. Que é um jogo de Mega Drive que é o Quackshot, estrelado pelo Pato Donald. A arma dele é um atirador de desentupidor de pia. Ele atira desentupidores de pia, assim. E aí você consegue fazer esse desentupidor de pia ter uma cordinha pra você pular de grandes precipícios. Basicamente é um jogo sobre pular buracos. Com o Pato Donald, Vestido de Indiana Jones, né? Porque a ideia desse do jogo é essa, né? Ele é, é, é
1: um... Um, um, um ripoff do Indiana Jones. É um
0: exato, é uma, mais um ripoff do Indiana Jones. <risos> é,
1: o, é o Pato Donald em busca de um
0: tesouro, sabe Deus do que, sabe Deus aonde, mas ele tá realmente pulando de buracos. Eu acho o, o gráfico bonito, a ambientação divertida, engraçada, e a, 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 a jogabilidade de ficar jogando os atiradores de. atirando os desentupidores de pia como arma e também como. É, plataforma para saltos e também como cordinhas para você pular de, de precipícios. Muito inteligente eu acho que funciona muito bem como um, um bom início de jogo de plataforma. Eu acho que é... Quackshot é um jogo que pouca gente se lembra mas que é muito bonito pro, pro Mega Drive por isso que ele é o meu número 5
1: eu, eu confesso que eu não colocaria nem no meu top 10. Eu
0: gosto do Quackshot Quackshot, acho um jogo bem legal muito melhor que que of Illusion, por exemplo. Bem, muito
1: melhor. Mas, nossa, gente... Você ouviu essa sapatada que chegou aqui? Nossa, essa sapatada é que, que a tomou... é
0: um jogo meio quebradão. impressionante. É...
1: Fizeram, né, o, o remake dele, o remasterizaram. Uh -huh. E é tão quebrado quanto o original. É impressionante. É, tipo, a dinâmica do pulo é, é, é insuportável. É intragável. Exato. O 4 é, é um jogo bem
0: melhor. Bem melhor mesmo.
1: Bom, eu não ia colocar o seu na minha lista, mas você jamais colocaria o meu também, imagino. Que é... O meu 5, ele é um representante de um tipo de jogo que é a plataforma Prince of Persia. Ah, olha só. São jogos de você correr e ficar pulando buracos e ficar se pendurando e subindo as coisas, não se você cair em estacas. Certo que é. Mas o meu representante é bem hipster. É o Nosferato do Super Nintendo. Não, você não conhece esse jogo. É um, um jogo japonês. Chamado Nosferato? Chamado Nosferato com uma temática bem bem terror em que, fica... né?
0: é que você
1: fica andando nos calabonços tendo que, que escapar de armadilhas com a diferença de que você enfrenta os inimigos na base da porrada você dá Socos neles, empurra eles para os buracos e você vai subindo de nível, você vai pegando itens que vão te dando novas combinações de golpes. Perfeito. Então, embora tenha combate, o combate seja muito legal, o jogo é sobre você ficar se pendurando e pulando de um lado para o outro em calabouços bizarros metidos a filme de terror. E tem aquela coisa gostosa de que, que são os japoneses entendendo errado o filme de terror ocidental. E fica é tudo, tudo, tudo trocado. Tudo, tudo torto e bizarro e é, é, é divertido. Qual que é a produtora desse jogo? Chama Seta. É da Seta Corporation. Seta
0: Corporation? Eu sei que você ia falar assim, tipo, é da Konami. Não,
1: <risos> não, não é, bem, é, é obscuro mesmo. <risos> Mas é, é muito bom. Realmente vale, vale ver. Vale jogar.
0: Legal. Nosferatu do Super Nintendo. Exato. Legal.
1: O meu quarto jogo
0: da lista, muito provável que seja na sua lista também. Eu acho que é o, tipo, um grande jogo de plataforma ágil pro Nintendinho. É o Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2? 2. 2. Eu, eu gosto do Ninja Garden 2. Eu tenho uma relação afetiva com o Ninja Garden 2. Eu acho que ele não é um jogo tão difícil e safado quanto Ninja <risos> o Ninja Garden 1. O Ninja Garden 1 é safado demais, ele meu é Deus. Ele é muito terrível. É, e ele, eu, acho, eu gosto muito do Ninja Garden 3. Eu acho que ele é bem avançado. Ele tem a jogabilidade mais fluida. Ele tem armas legais. Tem a super espada. Tem é. a super espada que eu acho que faz uma diferença enorme. Mas eu, eu não sei porque eu tenho um carinho todo especial pelo Ninja Garden 2. Eu acho que a história talvez seja menos bizarra. Não. É, 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 bizarro. é tão bizarro quanto. Não sei, é. alguma coisa me faz lembrar do Ninja Gaiden 2 com muito carinho. Acho que é o design das fases, dos vilões, talvez ele seja um pouco mais fácil, eu não sei. Eu gosto do Ninja Gaiden 2 e eu acho que a série Ninja, Ninja Gaiden como um todo representa bem o que um jogo de plataforma pode ser. Ele representa vários erros também nos jogos de plataforma. Sim. Por exemplo, você levar porrada e voltar pra trás. E não, não devia ter nenhum jogo de plataforma que você leva porrada e volta pra trás. Mas ele, ele é uma escolha de
1: design que faz você respeitar os inimigos. Muito, e, muito, e muito, muito. respeitar muitos buracos. É. Você respeita buracos. Você não pode ficar perto de, de abismo porque pode vir
0: uma águia doida de camisa é. de força e te empurrar
1: pro abismo. Não né? é Mega Man. Porque Megaman faz você respeitar buraco. Porque o Megaman é puro aço e ele cai que cai mesmo. Exato. Mas. Realmente você tem todo o cagaço de chegar perto de um, de um abismo no Ninja Gaiden. Porque pode vir
0: alguma coisa perdida em algum lugar e você cair no abismo porque você simplesmente dá um coice pra trás. Você dá uma
1: <risos>
2: voa
0: pra trás quando você leva uma porradinha. Esbarrou em alguma coisa você volta metros pra trás e pode ter um buraco. É, eu respeito a
1: escolha. Eu fico puto jogando, mas eu acho que eles queriam que eu ficasse, então tudo bem.
0: Mas em geral eu gosto muito do Ninja Gaiden. Eu acho que é um jogo extremamente divertido. Eu gosto muito de escalar as paredes com o Ninja e ficar indo de uma parede pra outra. Assim. Mas que é uma que... das jogabilidades mais interessantes de plataforma. Você acha que é realmente um jogo de plataforma? Eu acho que ele sim. é muito diferente do Contra, por exemplo? Não, ele é totalmente diferente do Contra. Eu sei que existe um bullet hell em, 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 of sorts, assim, no Ninja Gaiden, porque os, os inimigos jogam estrelinhas e coisas desse tipo. Só que o buraco, ele é muito importante pro Ninja Gaiden, muito mais que o Contra. O Contra tem muito poucos buracos. Basicamente, as plataformas do Contra são pra você mudar de nível e atingir outros inimigos que estão te incomodando em outros lugares. No Ninja Gaiden, o buraco Tá lá te olhando E você olha de volta pro buraco E é, você tem um relacionamento com o um buraco
1: no Ninja Gaiden. E é no contra não. Um pânico de buracos.
0: Exato. E no, no, no contra não existe, por isso que eu acho que o Ninja Gaiden não é um run and
1: gun. O Ninja Gaiden é um jogo de plataforma.
0: Justo. E você, o quarto.
1: O meu quarto tá bem na fronteira, ali no finalzinho da fase Paco Pixel. Opa, é uma plataforma novo. É uma plataforma 3D. Ah, sim. Que é, é o, o representante do gênero, pra mim. É o, o melhor plataforma 3D que eu conheço. Mario 64. Não pode, Mario a
2: gente, não, a
0: gente bloqueou.
1: Não pode ter Mario, se Mario, Mario o Mario 64 estaria na minha lista. fácil É maravilhoso. É o Banjo-Kazooie.
0: Ah, concordo. Muito legal mesmo.
1: Banjo-Kazooie é sensacional. A relação que o Banjo-Kazooie tem juntos é extremamente criativo e é uma coisa que eu respeito muito em jogos de plataforma, que é o fato de que ele me dá várias possibilidades de solução para o mesmo problema. Interessante. Então você não tem que sempre pular do mesmo jeito na mesma plataforma para chegar na próxima. Tem várias possibilidades de síntese para usar Várias habilidades diferentes pra chegar ali. Então, às vezes, você descobre novas coisas lá no final do jogo e aí você pode voltar pra fazer coisas no começo. Mas essas coisas no começo já eram acessíveis se você tivesse feito um outro caminho ou usado uma outra habilidade. Então, essa sensação de que o, o, o mundo tá ali à, à disposição pra que eu fique brincando de, de saltar nas plataformas e experimentar é deliciosa. Eu adoro o Banjo Kazooie. Acho sensacional. Que é um jogo da Rare. Que é um jogo da Rare.
0: Muito bacana mesmo. Muito provavelmente o
1: melhor jogo da Rare. É, né?
0: Eu acho. Eu acho que é o segundo de melhor jogo da Rare. Perde só pro Battletoads. Terceiro meu, meu terceiro jogo é um representante Eu acho que é o melhor representante de uma série de plataforma Que me é bem querida E acho que é querida de um monte de gente Que é Castlevania é, Eu escolhi o Symphony of the Night como representante do, do, Da série Castlevania na minha lista de plataformas
1: Acho que é o melhor Castlevania É o melhor pouco Castlevania,
0: é. pouco pixel Talvez a Castlevania era o melhor de todos os
1: tempos P tem vários Castlevanias que bebem no, no Symphony of the Night, nos, nos DS, nos 3DS da vida, uh -huh. que fazem coisas realmente muito legais. Então, talvez eles sejam melhores do que o Symphony of the Night, mas... O Simple The Night é original, é quando Sim. surge o conceito. Sim. Então ele. É, ele. ele o Simple The Night nunca foge
0: muito do, do Castlevania original. Isso que é legal nele. Você tá no Playstation, você tá jogando um Um jogo que podia ser 3D, podia ser. Podia ser um qual?
1: péssimo 3D. Um
0: péssimo 3D, como praticamente todos do, <risos> do Playstation. Mas, não, ele é um 2D extremamente bem executado que não foge de jeito nenhum dos originais do MSX ou do Nintendo. Mas em
1: nova bastante. Bastante na fórmula, né? Muito. Ele te
0: dá milhões de power-ups, você consegue equipar, né? Você consegue trocar a arma da mão direita, da mão esquerda, o escudo, não sei o que. Coisas que não tinham no, nas versões anteriores, que eram bem mais simples. Você podia ter só aumentar o tamanho do chicote lá e uma, uma arma de longo alcance. Ficou extremamente sofisticado no, no Playstation. Botou backtracking, que é uma coisa essencial. Que tinha, e no, no Castlevania 2, principalmente, no Nintendinho, tinha bastante backtracking. é Por isso que ele criou o termo Metroidvania, né? Não foi o jogo do Playstation, mas o, o, jogo, o segundo jogo do Nintendinho. Mas é tão bem executado o Sinfonia Knight que é tão bonito visualmente, né? Assim, bem feito. É brega, mas é bonito. E o
1: backtracking é justo, sabe? Você entende que você deveria voltar pra lugares. Não é... O Castlevania 2 é meio místico, assim. Você não entende direito porque não, você tem que fazer algumas não, coisas. Não, você não entende
0: nada. O Castlevania 2 é extremamente críptico, assim. Você não entende porra nenhuma. Você tem que pegar a revista lá Nintendo Power e é seguir. Deve,
1: é vendedor de Nintendo Power. Exato. O, o Symphony
0: of the Night não, por isso que eu acho que ele é o melhor Castlevania, por isso que ele é o terceiro da minha lista. Legal.
1: Teu então, número 3. O meu terceiro é um representante do, dos jogos de plataforma de velocidade, em que o que importa é você pular rápido. E é Sonic 2. Olha só. O Sonic 2 Mega Drive, é pra mim, ainda é o melhor Sonic.
0: Eu não coloquei nenhum Sonic na minha lista. Mas que absurdo. É, eu não sou um grande fã de Sonic. Eu nem sou tanto assim, mas não,
1: é... é é bom, não tem jeito. Eu
0: gosto, mas é que. A, a, eu tenho um problema com jogando Sonic que eu, eu, eu me sinto trapaceando toda vez que eu fico extremamente rápido e passo pela tela em segundos. Vou, o Sonic vai passando pela tela e eu, eu, eu sinto que eu não tô jogando.
1: É, mas o, o, o Sonic 2 realmente acerta essa, essa medida. Você fica muito, muito rápido e de repente tem um buraco na sua frente. E aí você, você tem que, que jogar um pouco. Aí você tem que decidir se você cai pelo esse buraco ou se você pula esse buraco. Uhum. E se você pular ele e. Na beirada, você vai cair num, num, numa certa plataforma. Uhum. Se você pular um pouquinho antes, você ficou com medo, porque estava rápido demais, vai cair numa outra plataforma. É, é o jogo padrão para quem é fã de Sonic e que quer fazer speedrun. Uhum. Porque, assim, errou um milímetro. Uhum. Caiu num outro caminho. Continua. E esse outro caminho vai te atrasar em quatro segundos que vão te abrir outros oito caminhos e assim por diante. É um jogo extremamente aberto. Você não tem um único caminho pra fechar as fases. E se você pensar que Mario até o Super Mario World é extremamente linear, você sempre tá passando pelo mesmo caminho o, o Sonic parecia é árvore, absurdo ele né? é
0: abre em árvores os caminhos a cada
1: pulo, cada plataforma surgem novas possibilidades para você chegar no final e é claro que você vai chegar no final de qualquer maneira Tipo, não é, não é um jogo particularmente difícil não, não é mas o importante é como você chega lá, essa é a graça não é, quem acha que o Sonic é simples de correr pra frente, acostumou mal com, as, com aquelas fases ruins do primeiro Sonic exato Tipo, não, não é é isso que acontece. Você tem que realmente escolher os seus caminhos e os pulos certos, etc. E tem vários momentos do Sonic 2 que são parados. Que são sobre você encontrar o lugar que você vai conseguir pular a plataforma. Ficar procurando aqueles trampolins bizarros. Eu até acho chato. assim. Eu quero correr. Uhum. Essas partes mais lentas do Sonic 2 não, não, não são tão divertidas, mas, mas elas estão sente, sente, lá. É, é importante. é
0: Você se sente jogando quando você está jogando no, o Sonic 2 em alta velocidade? Sim, porque o jogo ele... não para e você só fica correndo? Assim? Não, ele me força isso.
1: Uhum. Ele, ele me bota os buracos lá e as plataformas na minha frente se eu não pular na hora certa, não vai dar errado entendi, então eu acho que o Sonic 2 é o, me, é o, o Sonic mais bem construído, perfeito é o melhor level design do, da série Sonic legal, meu número 2
0: é um dos melhores jogos de de Nintendinho em geral e, e eu, mas é um jogo que não ficou tão famoso, mas eu adoro, eu acho extremamente bem feito, já falei desse jogo em outras oportunidades para outros temas, e a segunda vez que ele aparece na lista, é o Batman do Nintendinho, <risos> É um baita jogo de plataforma, extremamente difícil. Ele é daqueles jogos de plataforma de arrancar os cabelos. Nossa, não, é, é de pirar, é absurdo. É extremamente difícil e ele tem uma, uma graça que é: você tem as armas. É um jogo que realmente valoriza o fato do Batman ter é, o, ba o bate-cinto de utilidades. <risos> Porque você já sai do jogo já com as armas. Você não, é, você não esqueceu, você não é o Batman que sai de casa, esqueceu de carregar as coisas e ele vai contando: olha, aquela arma está ali atrás da lata do lixo, né? <risos> não, não é assim. É, você sai com as armas, só que você tem um limite você vai gastando a sua o teu, o teu, munição com as diversas armas. Então tem certos puzzles que... posições que você é melhor usar aquela arma e outras posições que é melhor usar aquela outra arma. E, em geral, você não vai usar arma nenhuma que você pode bater com socos nos inimigos que estão na tela. E é um jogo de plataforma, não é um, é um beat'up. É um jogo de plataforma. É, os, os, os buracos são importantes. Os buracos são extremamente importantes, tem muita escalada, igual do Ninja Gaiden, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ele tem esse momento, movimento de escada parecido é com o Ninja Gaiden os, vil, os chefões são muito difíceis, muito difíceis. E é um jogo daqueles jogos que muita gente conhece a primeira fase, mas nunca viu as outras. Porque a primeira fase é muito difícil. A, a primeira fase é bem difícil. Então, mas é tão bonito e tão... É nível Beto
1: Toto, né? Ninguém nunca jogou a última fase. Não, todo Toto, ninguém jogou a quarta fase. <risos> Que depois do jet ski. Que é depois do jet ski. Que né? é do jet ski todo é mundo verdade. joga até
0: o jet ski nunca. São as três fases mais famosas da história do videogame. E as oito fases menos famosas <risos> da história do videogame são as, battle... as fases do Battle todos É verdade. Batman, pra mim, é um jogo incrível da Sunsoft um jogo japonês sobre o filme do Batman. A música é maravilhosa. para pra mim é a maior música da história dos videogames a música do Batman. E é um
1: baita jogo de plataforma, é o meu número dois. Bem legal. O meu número 2, eu acho que vai ser o número 1 um da sua lista. Ah, acho é? muito difícil não ser. Que é? É DuckTale. É, é o número 1 um da minha ah, lista. Aí, imaginei que ia ser. Que jogo. Que jogo. É, é impressionante. muito bom. É muito bom. <risos> não é meu número 1, um, mas tá quase lá. Tô curioso lá. pra saber o seu número 1. Um. Tá quase lá. É as várias fases que você pode jogar a liberdade de você abordar elas na ordem caminhos que você diferentes. quiser muitos caminhos, backtracking se você quiser muita, muita possibilidade de estratégia de frente para você abordar as coisas você pode tentar passar por baixo do, do, dos obstáculos ou você pode tentar bater com a sua bengala em alguma coisa que mata o obstáculo Exato. É, o fato de que você Ganha algumas habilidades ao longo do jogo. A, a quantidade de personagens diferentes que tem. Não que você jogue, mas que você encontra eles. Não é, tem, você o encontra mundo... o Capitão Bong, encontra o Sobrinho. Encontra assim. o Super Pato. O Super Pato. Então, é, o, o mundo do jogo é legal, mas a, a parte mais impressionante. Além do, do, do A música é muito boa. A música é muito boa, mas a parte mais impressionante é a física. É, quão... é uma quão delicioso usar o jogo. Quão delicioso é ficar... Eu nunca entendi por que, que a bengala do Patinhas era um pula-pula. Eu nunca entendi por que, que eu... ele Tem sobe mola? na bengala eu e a bengala mola? faz põe, põe, põe. E o barulho é delicioso de põe, põe, põe. Mas o é que está acontecendo, eu nunca entendi. Mas o que importa é que ele de uma maneira fantástica. Sim. Você tem total controle. Você entende porque às vezes ele pula muito alto, às vezes ele pula muito baixo. Ah,
0: eu, eu consigo sentir a sensação de você pular com a bengala para baixo e nos espetos, sabe? O espeto, você pode pular com a bengala, mas não sem a bengala. Sem a bengala, você morre instantaneamente. Com a bengala, você consegue ir pulando no espeto. E se você erra um pouquinho o botão, a bengala sai e aí você cai no espeto. Exato. Então você tem que controlar. É delicioso. Parece punitivo. Não, é gostoso. É fisicamente é físico, gostoso. É a
1: sensação de você tá esperando alguma coisa acontecer, tipo, você tá esperando o um inimigo sair da frente. Enquanto você tá na bengala, é fantástico. Porque você tem que ser muito preciso na bengala, cair um pouquinho pra direita. Exato. Depois um pouquinho pra esquerda. Depois muito pro alto. E tudo numa física que faz sentido. Você sente isso acontecendo. Não é, é muito ator, boa, não, a a não é aleatório. É, que é tão boa quanto do Mario Brothers. É, é, é muito é boa. É sensacional mesmo. Esse é meu número dois. E é o meu número um.
0: É um jogo da Capcom, de Nintendinho, Tuck Tales. É incrível. Sensacional. Pra mim,
1: plataforma melhor que Tales, é. só Ninja Gaiden 3. 3. 3. Eu não colocaria o 2. Não? Não, porque... Primeiro porque eu acho ele o mais fácil da trilogia. Ele é o mais fácil. E segundo porque eu não consigo não jogar o 3, que eu não tenho a chance, porque eu sinto tatilmente o poder da espada fortuna do Ninja Gaiden. A, a Garden. espada é muito legal. Mesmo. Tipo, você tá com uma espada normal, e é aquela espada que a gente já tá acostumado, embora... Que não
0: funciona no primeiro Ninja Gaiden.
1: Não funciona porque a detecção de, de colisão é, é medonha. É horrível! você fala assim, essa espada é maldita, ela não funciona. Então, no 3 já tá perfeito, a detecção de colisão é, é impecável, mas quando você pega aquela espada que aumenta e o barulho que ela faz eu realmente me sinto poderoso. É bem legal. É, é bem legal mesmo. Você deixa de temer alguns inimigos e você passa a tentar matar eles rápido pra você poder pular melhor. Eu provavelmente eu
0: vou, colocaria o Ninja Gaiden 3 no vez do 2, só que eu não tive uma sensação é é. emocional com o Ninja Gaiden 3. E com dois 2, sim. E com um também. O de ódio profundo.
1: É, o, 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 o um é puro ódio. <risos> Mas olha, a sensação de você estar no meio de um pulo, naquela milhões de plataformas no meio da floresta amazônica. O que você tá fazendo aí, Ninja é. Gaiden? Que, que, Vai que pra casa, tá cara.
0: É porque tem um navio enterrado no meio da floresta amazônica.
1: <risos> Com tecnologia alienígena. Exato. E um, um ninja. Um, <risos> e um, um ninja e um totem indígena. É, Não faz mas, nada faz sentido. Nada faz sentido, mas a sensação de você no meio do pulo na floresta amazônica matar aqueles pássaros no ar, aquilo é, aquilo é épico. E é um inimigo cu. É um pássaro. É só um pássaro. Mas é que se você não tem essa espada e você erra minimamente o tempo, ele dá na tua cabeça, você pula pra trás e cai no buraco.
0: Acho que a gente tem que fazer o, o high five de as maiores sensações físicas do, da, é, do, do videogame. jogos táteis. É,
1: tipo, a espada do,
0: do Ninja Gaiden. É a bengala né? do Tipatinhas. Ou... A fase do Battletoads que você, você tem que pegar os corvos e transformar em espadas e ficar batendo nelas que nem um ah, uma... Quecando que elas na parede. Exato. Aquilo é tátil. Você sente, você gosta daquilo. É verdade. E o Ninja
1: Gaiden 3 tem muito disso mesmo.
0: Eu, eu provavelmente colheria, mas é que eu, eu tenho uma relação emocional com o Ninja Gaiden 2.
1: Eu jogo o Ninja Gaiden 3 até hoje. Tipo, eu posso eu tiro o celular, ligo o emulador e jogo o Ninja Gaiden 3. Funciona no celular como tem quiser usar o controle eu, Bluetooth. Eu né? uso um controlinho Bluetooth. Ah, né? tá. Porque no, e... no vidro... Não, é eu jogo Impossível com controle, imagina com, com botão touch. É. E até hoje eu não consigo acabar em jogar em três. É difícil? Eu devo ser muito ruim, não é possível. Eu, já, eu, eu tenho um. Eu um, um eu de entendo. O 1 um realmente não, não dá pra fechar. Eu tenho muitos anos de experiência. Eu decorei as quatro primeiras fases. Eu consigo chegar nas, nas quatro primeiras fases sem perder... Quase sem dano. Sem perder dano, não tomar dano nenhum. E a partir dali é só desastre. <risos> ali é só desastre. É, um, é jogo morte. bem difícil. Um dia. Torção por mim.
0: Vamos, eu tô, tô esperando aqui. A gente devia fazer uma...
1: Filmar você jogando
0: ali e jogando em três ao vivo. O que você acha? Só pra passar vergonha.
1: Eu vou tomar dano na ah, terceira a fase A faz arrecadação de, de fundos para vergonha.
0: uma... Uma instituição de caridade. Boa, boa.
1: Depois eu te jogo um monte de água gelada na cabeça. <risos> Pode ser? <risos> Não. Viu? <risos> Debate de bolso? Eu já nos olhos dos outros é refresca, né? <risos> <risos> Debate de bolso. Debate
0: de bolso. Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame e tem todos os outros assuntos do mundo à disposição para gente falar agora. Só que legal, Qualquer não coisa. mata, a gente nunca mata o nosso ouvinte de tédio. <risos> hey, <yeah>. <risos> <risos> Qualquer coisa que a gente consiga falar. Então, por exemplo, você fala assim, vamos falar sobre equações diferenciais. Eu não sei, não tenho o que dizer sobre isso. <risos> Cada um de nós traz um tema em semanas alternadas. A semana passada foi eu que trouxe o tema. Essa semana é você que traz o tema para a gente discutir aqui no nosso debate de bolso. Então, você comentou uma coisa comigo essa semana. Ah, é? Na nossa vida uhum. privada. Uhum. E eu queria... Na, na... Eu comentei uma coisa com você na privada?
1: Você podia estar na, na... privada, não sei. Você me mandou para a internet, <risos> estava digitando na privada existe, e as existe a chance. Existe chance. <risos> Não, Admit, não, né? é, não, Admit, eu não
0: admiro. Não existe chance. Eu, como é que é? Eu não nego, nem confirmo.
1: Você <risos> <risos> é que você comentou comigo e eu queria ouvir você dizer mais a respeito. E inclusive explicar o que aconteceu. Hum. É, conto pros nossos ouvintes, você comentou comigo que aconteceu um streaming ao vivo de um. Maestro famoso regendo alguma orquestra sinfônica. O Gustavo
0: Dudamel, ele estava ele em Barcelona, ele estava regendo a própria orquestra dele, que é a orquestra do, do, do El Sistema. E o El Sistema é um excelente é, assunto de debate de, de bolso, porque ele é uma orquestra do, feita para tirar pessoas pobres da miséria na Venezuela. É, um, é antes do Chaves. É um, tem um, todo um mecanismo que tira a criança, ensina a música, etc. E existe um showcase, que é a orquestra. Então, a orquestra é o showcase do L Sistema. O que, que é um showcase? Showcase é uma coisa que é feita para demonstrar as virtudes de um determinada metodologia. Ah, entendi.
1: Então algumas pessoas que saem desse desse sistema e as melhores vão para a Orquestra. Pra numa orquestra
0: é isso? que chama Orquestra Nacional Simão Bolívar da Venezuela. Antigamente chamava Orquestra Jovem, mas como o sistema já tem bastante tempo, as, as pessoas já estão maduras então virou Orquestra <risos> Orquestra Bolívar e o Gustavo Dudamel que era o, o regente dessa Orquestra. Ele é de onde cara? Ele é venezuelano também. Entendi. Ele é bem ele é razoavelmente jovem e ele e ele virou um um superstar do mundo da música clássica e ele é o regente hoje da Filarmônica de Los Angeles. É, ele, mas ele gosta de fazer tour pelo mundo com a orquestra Simão Bolívar para mostrar a, a Simão Bolívar, e aí todo mundo vai criticar, porque ele quer tá fazer propaganda política do, da Venezuela, do E sistema, do Simão Bolívar. Né? E, e por da tabela do Simão Bolívar. <risos> mas, puta, a propaganda do Simão Bolívar é dose, né? <risos> É, e ele estava em Barcelona Num teatro na Espanha, o Palau O famoso Palau de Barcelona E, ele, e esse, ele, ele colocou no... Ele, eu acho que é a orquestra também E eu peguei o, 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 o feed dele né, no, no Facebook, botou ao vivo no Facebook o concerto Que ele jogou no nome de Beethoven é, E eu acho que eu comentei com você que tinha pouca gente assistindo é isso?
1: isso, eu tinha o okay, quê? Duas mil pessoas assistindo? Tinha
0: duas mil pessoas No momento que eu vi que era o comecinho do concerto Tinha duas mil pessoas assistindo eu, não, eu, não, eu tinha uma reunião, porque isso foi do meio da tarde E eu, eu tinha uma reunião, etc E eu não, não pude acompanhar para ver quantas pessoas foram se acumulando no, no concerto e, e assim, eu não sei se a orquestra, no, na página dela, também transmitiu E não sei se o Palau de Barcelona, na página dele, também transmitiu Eu, não, não, eu só vi na página do Duda do, do Gustavo do Damel. Entendi
1: Mas... Eu... A minha pergunta para você é, como é que isso aconteceu? Hum. Como é que música clássica virou uma coisa tão nicho? Como é que você coloca o superstar da música clássica e duas mil pessoas estão assistindo no Facebook? <risos>
0: Perfeito.
1: Tipo, qualquer streaming de absolutamente qualquer coisa. Tipo, uma pessoa olhando uma parede e secar tem mais gente do que isso.
0: <risos> mais ou menos. Hoje, hoje eu até mandei pra você de novo. Teve, tava tendo um debate ao vivo no UOL com Big Brother sobre o Big Brother. E tinha também duas mil pessoas assistindo. Então, jura que, tipo... Era pouca gente, mas era mais que o Dudamel em Barcelona <risos> que tô regendo Beethoven.
1: Tipo, como aconteceu? Como é que virou essa coisa de nicho? Uhum. Como é que a música popular dominou completamente e virou outra coisa. Tá. E dá para dá para ser diferente? Não. Dá para que a música clássica seja acessível e mais popular? Não dá. Não faz
0: sentido, é isso? Não faz sentido. E tem uma explicação para isso, que é a própria música popular. E não é que a música popular ficou forte no século 20, é que a, a música popular surge no século 20. Antes não existia música popular. Não que, no, que só existisse música clássica no século XIX, no século XVIII. O, o contraponto da música clássica no século XIX, no, no século XVIII, era a música folclórica, não a música popular. A música popular surge na segunda metade do século XIX, mas ela não se afasta totalmente da música clássica. E aí, quando, quando isso muda radicalmente no, no século XX, a questão toda é a questão da perpetuidade da obra. É, e aí, tem que, todo mundo tem que ter paciência, puxar o sentido. Segurança aí, que a gente vai fazer um. Vai passar por uma estrada meio longa meio meio com buracos.
2: E... <risos> tá chegando? É, exato. Vai, vai dar muita sensação do tá chegando. Tá chegando.
0: É o seguinte: de onde vem a música clássica? né O que, que é música clássica, na verdade? E, e aí eu, eu espero que more, eu mude o assunto no meio do caminho pra artes em geral, porque eu acho que dá pra, a, a mesma pergunta que você fez podia ser assim. Teve uma exposição do pintor não sei o quê, o líder das artes plásticas mundiais e ninguém foi. aí Mas teve a exposição do Silvio Santos e lotou. Que é verdade, teve uma exposição do Silvio Santos que lotou. De, acho que é a segunda ou terceira mais, maior exposição do MIS no, no Brasil. Mas o MIS é, é um
1: fenômeno. Tipo, o pessoal pega filas Rating de bom, horas e horas. e horas o rá foi maior e... Stanley Kubrick? Não sei. É, o nosso rá Bom teve umas, umas 15 extensões de, é, de, de, exato. de tempo de exposição.
0: O Silvio Santos está nessa, mas se fizer do maior pintor dos Estados Unidos... Vai meia dúzia de pessoas. A gente
2: nem sabe quem é. Nem. Eu não sei o nome. <risos> a gente não sabe quem é. Eu não sei. Como isso aconteceu?
0: Exato. A gente perdeu, né? E a pintura era uma coisa extremamente importante. Você fala assim, me fala aí uma, 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 vai ter uma exposição do Picasso. Todo mundo sabe quem que é o Picasso. Sabe? E lota. É, então. Se a gente põe uma
1: exposição do Picasso, lota.
0: Mas se tiver a Nona de Beethoven na Sala São Paulo e teve agora duas semanas, no Dia da Mulher, o, o dia 8 de março, a diretora artística e regente da OSESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, é a Mary Nelsop. É uma regente americana. Ela é, uma, ela é mulher e ela fez um, ela fez um concerto aqui, aqui em São Paulo, obviamente, né? É, com a Nona de Beethoven e com obras de compositoras mulheres. É, foi interessante e tal e lotou porque sempre lota. É, qualquer qualquer concerto da Sala São Paulo lota, mas lota a Sala São Paulo. Se eu passar no Facebook não vai ter tanta gente com pessoas assistindo, sei lá, não sei o menino jogando videogame.
1: Sim o ponto é como é que isso aconteceu. Vamos. É,
0: como é que isso aconteceu. A música clássica existe, a gente escuta ela até hoje, porque no final da Idade Média foi criado o sistema de notação musical. O sistema de notação musical não só permite que a gente recupere a música que foi a música de uma era, de sei lá, de 500 anos atrás, a gente consegue tocar e escutar hoje, por causa que ela é notada. Não só isso. A notação musical transforma a música em si. É que nem pensar no mundo antes do alfabeto e depois do alfabeto. Antes do alfabeto existia literatura, uma literatura oral. E com a criação do alfabeto surge outra literatura que é transformada pelo só ser O simples fato de que você consegue escrever aquelas palavras. E as histórias mudam. Elas ficam mais complexas, grandes. Tem mais personagens. acontecem milhões de coisas. A forma da história muda porque eu consigo escrever aquilo. Começa a ter jogos de
1: linguagem. Exato. E começa a encaixar as palavras em posições diferentes da página.
0: Exato, porque aquilo é escrito. Aquilo acontece. É então não é só uma questão de... Ah, o Homero foi preservado porque existe a palavra. Não, é porque...
1: Mudou a, mesmo, a, né? Mudou
0: por dentro da, da arte a questão da, 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 do registro, da escrita. E na música isso acontece no final da Idade Média? Não, mais ou menos no meio da Idade Média, 1200, mais ou menos, é criada a notação musical. E a notação musical... Sai do estágio de permitir que a música que existia Seja anotada Mas também permite com que exista uma nova música E começa, é,
1: é, a possibilidade é que
0: ela seja mais complexa? É isso? Ela é muito mais complexa Porque ela é anotada A capacidade de transmitir melodias Ou ritmos oralmente Pela memória é razoavelmente limitada Quando eu começo a escrever aquilo Anotar aquilo é, Eu consigo criar ritmos complexos E principalmente eu consigo criar é, Uma narrativa complexa Melodias, temas etc que não daria para fazer oralmente não, o ser humano não tem memória para fazer improvisar uma, uma, uma forma complexa e principalmente eu não consigo anotar direito oh, a anotação permite que aconteça direito o contraponto é ter pessoas cantando coisas diferentes ao mesmo tempo é, só é possível com a anotação é, musical faz, faz sentido. E inclusive no, mais um pouquinho depois da criação da anotação musical é criada uma coisa muito simples e que revoluciona completamente a música por dentro que é a a criação da barra de compasso. Quando eles começam a separar a, tudo que acontece na música em, em, elementos, em elementos estanques, em compasso um, dois, três, quatro, isso dá a possibilidade das pessoas poderem contar o tempo. Contar o tempo é, faz, é possível que mais de x pessoas consigam fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, porque ah. sempre tem um tempo único que une as pessoas no mesmo lugar. Então a barra de compasso permite que exista contraponto complexo de mais de quatro vozes, seis vozes, eu consigo fazer isso com a, com a música escrita, eu não consigo fazer isso com a música oral. A
1: técnica da escrita e a técnica do compasso mudou a Exato. música.
0: Exato. A música e outras, outras coisas que mudam com a, com a música escrita. Quando você tem é, uma música que é totalmente baseada nas palavras, como era a música religiosa até o 1100, 1200, a a, é a palavra, é a forma da palavra que rege a música. E aí, basicamente, você tinha o, as músicas religiosas escritas, a letra das músicas religiosas escritas, e leves notações, assim, indicações de aqui é mais agudo, aqui é mais grave, mas a forma de tudo é dada pela palavra. Quando é criada a notação musical, você se, se divorcia da palavra.
1: A palavra não é mais importante. A palavra,
0: ela é, está ela, ela, ela em outro universo, ela fica, ela fica no universo separado da, da música escrita. Outra coisa que a música escrita se divorcia é da técnica instrumental. Quando você tem uma música folclórica que os instrumentos estavam lá, muito antes de ter escrito a tinha instrumentos, tinha instrumentos que são hoje pais do violino pais do violão é, pais da harpa, são, são instrumentos antigos, de origens antigas os instrumentos sempre existiram sempre existiu técnica instrumental a, a, o problema é que quando você só tem a técnica instrumental e a palavra, a música é totalmente baseada na técnica instrumental e na palavra. Então, o cara faz, ela replica na memória, oralmente, coisas que você aprende porque você sabe tocar o violão, você sabe porque você, você aprende a tocar a harpa, e aí você, aquilo faz com que você bole na sua cabeça músicas que são derivadas completamente da técnica instrumental. Quando, quando surge música escrita, a música se divorcia da técnica instrumental e ela ganha os seus próprios direitos abstratos. Você começa a fazer combinações de sons que funcionam na tua cabeça e que você consegue colocar no teu papel, mesmo que você não... não que, não, não... que você, como músico, não saiba tocar isso. Não saiba isso, tocar né? aquilo, nunca tocou aquilo, nunca ninguém tocou aquilo antes. É totalmente divorciado da técnica instrumental.
1: Acontece, às vezes, escrever uma coisa e o um músico te fala assim, não dá pra tocar isso aí.
0: Muito isso comum. Aí muito comum. É, tem, tem um grande desafio da musicologia brasileira, por exemplo, é editar as obras do Vila Lua. Vila-Lobos compôs muito e ele e, e, e compôs de uma maneira caótica então hoje os editores têm que pegar as obras dele e ficar sendo tipo essa nota não existe no trombone <risos> Ele tá pensando em outra coisa. Então, é, é extremamente comum isso em compositores mais, é, de, de criação mais exuberante, mais, é, mais natural, que simplesmente saem, aquela música sai dele. Não, essa nota não existe. Isso aqui é impossível de ser tocado. Que é bem comum. Porque a música acontece na cabeça dele e é. acontece no papel. Se divorciou até do instrumento. Se, se divorciou inclusive da possibilidade De você tocar aquilo
1: Um cara olha a partitura do Vila Lobos que não pode ser tocada E fala assim, nossa que legal, isso aqui não dá pra ser tocado Sim,
0: totalmente, o cara olha e fala assim
1: Tem um entende? tesão só de ler a partitura? Sim? Muito,
0: e aí você escuta na tua cabeça aquilo E fala assim, faz muito sentido, só que não dá O trombone não tem essa textura, não <risos> chega Não tem como tocar isso um caso clássico, é, por exemplo, uma obra bastante conhecida, que é a Rhapsody in Blue, do Gershwin, que é uma obra de 1920, mais ou menos. É, ele pensou na casa dele, na cabeça dele, num, em começar a obra com um glissando de clarinete. O quê? Pensa, o glissando é, uma, é, é um jeito de você, como instrumento de sopro, ir de uma nota a outra sem que haja interrupção, né? pausa entre as duas notas. Tá. É um, é, o glissando em italiano significa deslizando. Então é como se você estivesse deslizando de uma nota para outra sem sentir o silêncio entre as duas notas. É um deslizamento de nota. É possível fazer em alguns tipos de instrumentos. Instrumentos de corda é bem comum em fazer glissando em violino, mas em instrumento de sopro também dá para fazer, porque tem técnicas para fazer isso. O Gershwin pensou no glissando e ele teve que chegar no, no, no clarinista da, da, da orquestra do... do é, que encomendou a, a, a peça Eu esqueci o nome da orquestra agora Putz, É bem famosa Paul Whiteman A orquestra do Paul Whiteman Em Nova York Ele chegou lá e falou assim Você consegue tocar isso? Aí o cara olhou 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 de trás pra frente Olhou de frente pra trás E falou assim <risos> Acho que consigo Vou tentar E tentou umas três vezes Aí saiu E aí isso ficou marcado Como, como o jeito Como se toca o glissando Inicial da do episódio em blue Quer dizer, às vezes o compositor não tem ideia do que tá acontecendo. Outro muito exemplo louco. clássico. Concerto para violino do Stravinsky. O Stravinsky chamou o Samuel Dushkin, que é um violinista polonês que era amigo dele, e que ele estava compondo o concerto pra o cara estrear. E chegou e falou assim, eu pensei em começar a obra com esse acorde aqui no violino. Ele existe. O, o Stravinsky estava muito inseguro. Do, tipo assim, eu bolei na minha cabeça, é maravilhoso, eu não sei se dá pra tocar. Aí o Samuel Dushkin falou assim, não sei, acho que não. Mas dá um tempo. Aí no dia seguinte ele se falaram, e o Samuel falou assim, é muito fácil, é só fazer assim que sai. Aí o Samuel falou, ufa. <risos> Mas foi, é, é isso, a música fica divorciada do mundo, do mundo sensível, do mundo do, mundo, mundo, real, material, do né? mundo material, porque ele existe na cabeça e no papel. Então o fato da música escrita acontecer, existir, surgir, faz com que os criadores musicais comecem a pensar coisas diferentes, coisas novas. E isso começa a surgir um monte de coisas, porque é baseado na possibilidade que a escrita dá, de você inventar ritmo, você cruzar ritmo, inventar harmonias novas, diferentes, inventar coisas que os instrumentos não alcançam, ter que mandar construir um instrumento novo de diferente só porque você quer que soe daquele jeito. Aconteceu vários casos. É, construtores de instrumentos que tem que se virar pra fazer aquela coisa acontecer. Gente. O papel, a música escrita faz com que a, a música evolua muito rápido. Então do tipo de 1200 pra cá a música evoluiu, o que não tinha evoluído em 1200 anos. E principalmente depois do Renascimento, né do final da Idade Média pra cá. Mas o, o final da Idade Média é de música muito artificial. Os, os compositores estavam se ferrando pras possibilidades do, do, da, da voz humana cantar aquilo e do ouvido humano de conseguir dis distinguir as, as vozes ao mesmo tempo. Faziam é, música religiosa de, 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 de oito vozes, cada uma cantando uma coisa diferente. É uma você nem entende a letra, não sabe que aquilo é a missa, que parte da missa que você tá. Porque aquilo é muito artificial, é uma ciência musical para iniciados. Você tem que entender aquilo e gostar daquilo. No, no começo do Renascimento... Os caras lá, lá em, é, em Veneza falaram assim, bem que a gente podia criar o teatro grego de novo e as pessoas vão assistir um, um teatro que também tem música, que também tem dança. A gente podia pensar num modelo que a gente acha que é igual ao teatro grego. E aí surge a ópera, que não tem nada a ver com o teatro grego, mas era o que os, os, os venezianos da época achavam que fazia sentido, que lembrava um pouco o teatro grego. E pra ópera acontecer, a música tem que ser mais fácil de escutar as palavras, porque ao final da Idade Média era impossível entender o cacete das pessoas porque é que as pessoas estavam cantando. É canto
1: gregoriano? Não, o não, não, não. canto
0: gregoriano é, é medieval, ele não, não é escrito e é muito fácil de entender a, a, o que eles estão falando, porque é um canto o que a gente chama de encanto monofônico. Todos estão cantando a mesma coisa ao mesmo tempo. Entendi. No final da Idade Média, a música religiosa é altamente contrapuntística. Tem seis caras cantando coisas diferentes ao mesmo tempo <risos> e é impossível possível de entender as palavras. Só que no, na ópera não pode ser impossível de entender as palavras porque as, a, a história tá nas palavras a, 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 as pessoas têm que entender o que, a, 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 o que tá acontecendo, o que as palavras estão sendo cantadas e aí que cria-se um outro estilo musical, que é um estilo que não é como mais tão contrapontístico que a gente chama de estilo harmônico, que é basicamente o estilo que vem até hoje, então lá em 1400, 1500, cria-se esse estilo e cria-se também um modelo muito interessante, que é o um modelo um modelo harmônico que a gente tem hoje, que é de resolução, é muito técnico, mas assim do Tipo, as frases da, da fala da pessoa tem começo, meio e fim. Então, a, as frases melódicas também tem que ter um fim marcado. Então, a gente, eles começam a inventar fórmulas cadenciais, que é o jeito de terminar frases musicais. Pra você, pra gente acabou, pra né? a gente perceber que acabou, para a gente perceber que acabou. para perceber que tem uma lógica que tá acontecendo ali. E isso é tão importante e surge pela necessidade de falar, das palavras serem entendidas e do contexto ser entendido. Então, a, as fórmulas cadenciais acabam criando a linguagem harmônica que vai se desenvolver a partir do século XVI. É uma narrativa, né? Exato. A música clássica basicamente é originária da ópera veneziana do século XVI, é, XVII e da música religiosa da Idade Média. E isso vem, isso é por conta da, da escrita musical e, e aí essas coisas todas acaba surgindo uma, uma, uma linguagem que é basicamente prosa. É uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de entender em música clássica é que aquilo é prosa, não é poesia. A música popular de hoje é poesia. A gente entende aquilo com uma forma poética. É, não pela letra que é poética, pode ser letra em prosa, mas a forma musical é poética. É estrofe, a coisa volta, tem, tem uma forma que é tipo uma forma em seção A, B, B, A. Você entende que aquilo está acontecendo em sessões é porque é uma é, forma poética. É tipo um sonetinho. Assim, Exato. Né? Uma canção é como se fosse um sonetinho com uma forma específica. A música clássica, desde o século XVII, é uma música em prosa. É uma música que tá, é discursiva. Ela tá, ela tá, é, uma, é uma música que tem essas, essa necessidade de ter pontos finais e frases que começam de novo. Não tem refrão. Então, Não é tem assim. refrão. É uma, é, um, é uma música discursiva porque a música escrita dá. Os músicos, os grandes músicos Escrevem música E eles estão dentro desse contexto De que escreve-se música desse jeito Eles estudam e fazem música desse jeito o que acontece no final do século XIX é a criação do gramofone, a criação do fonógrafo de Edson. Ele permite que a voz humana e qualquer som da natureza logo em seguida seja gravado e registrado para a posteridade. E o que acontece com a, 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 a gravação? A gravação dá perpetuidade para coisas que antes eram diáfanas. Então, a música folclórica que coexistiu com a música escrita durante esse tempo todo, ela era transmitida oralmente, era transmitida pela memória, e era muito muito lento de ter algum tipo de mudança porque simplesmente não tem diálogo a música folclórica de um país não sai daquele país ou sai muito lentamente Faz de famílias que mudam a música escrita, bar na Alemanha recebia as partituras do Vivaldi que eram feitas na Itália porque eram publicadas na Holanda era uma confusão doida ele recebia, gostava e incorporava aquilo na música dele era um músico alemão que nunca saiu da cidade dele.
1: Tem dialética, né? Uma ele, coisa ele conversa com a outra. Ele dialogava com a é.
0: música que o Vivaldi fazia na, em Veneza. Todo
1: mundo se, se, se influencia, se interfere, uma Exato. coisa engole a outra.
0: Né? A pessoa recebe a partitura de um de um outro lugar. A música perpetua, então, o um compositor romântico ele tem a história da música atrás dele, para ele dialogar. Ele, 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 recupera, ele recupera a música barroca, ele recupera a música do classicismo, porque ele tem aquilo o arquivo da música mun, mundial, entre Aspas, tá na frente dele, naqueles papéis. E o cara da música popular que toca de ouvido, tá só não conversando consegue. com. Na música, vou chamar de folclórica para fazer Fol essa, folclórica. essa distinção. Ele tá tocando
1: as coisas que ele, que ele escutou ali, Exato, né? Que ele não ensinou.
0: dialoga, não anda no tempo e não anda no espaço. É uma Eu música muito entendim. parada quando cria-se o fonógrafo, a música folclórica se divorcia das barreiras espaciais e temporais porque ela começa, ela, aquele, aquele registro fonográfico ganha vida própria e espalha. E faz, começa a fazer uma coisa que a música clássica fazia, que a música popular folclórica nunca fez, que é criar diálogo, é, que é criar legado, que é criar é, sair das barreiras regionais, nacionais. E aí ela se divorcia de do, do, do todas as amarras que ela tinha e ela ganha vida própria. Então surge a música popular com a gravação. Entendi, Ela come... um,
1: um, um artista começa a influenciar o outro, Exato. ser influenciado. E você
0: consegue enxergar a mini história da música que aconteceu na história da música escrita, você consegue ver também a mini história da música gravada. E aí você consegue ver que, no começo, a música popular é altamente baseada na fala, né? na, na, nas palavras e no, na técnica instrumental. o Jazz é uma, uma, um tipo de música que é altamente baseado na técnica instrumental. É, as improvisações em cima de temas conhecidos, que são os standards... É baseado na técnica instrumental de é cada, cada, é cada músico. É que o cara sabe fazer. Ele tipo... aprende a tocar aquilo. Então é uma, o improviso é o clichê transformado em tempo real na frente das pessoas. Mas é o clichê. A música escrita não pode ter o clichê. Existe muito clichê, existe muita fórmula. Mas ó, se você pensar bem, o cara tem que desviar do clichê. Porque ele tá escrevendo aquilo. Ele tá, é que nem um escritor. As pessoas vão saber, as pessoas vão ver, as, as pessoas vão, vão comparar. Elas vão comparar. Se eu escrever igual Guimarães Rosa, vai ficar ridículo. <risos> Concorda comigo? É claro. Não, não faz sentido. Agora, quando eu tô improvisando, eu tô simplesmente pegando um tique,
1: pegando um clichê e repetindo aquilo. A próxima vez que, escreve, que você escrever o mundo dá voltas num texto seu... É, né? tipo, Você por, perdeu. O um golfinho morre. É? Exato. Tipo, né? você
0: escreveu lá, sei lá, o calor, calor senegalesco. É, você perde. O mundo, mundo fica pior quando você faz isso. Então... Na, aos poucos, a música popular também começa a ter essas comparações. Chega ao ponto de ter, que é um pouco pra frente, de ter lá, sei lá, os, o, o produtor dos Beatles querendo fazer sons que não, são impossíveis de
1: ser reproduzidos ao vivo. Sim.
0: Ele tá, ele tá se divorciando da, da execução também. A música popular, ela... ela, ela... Ganha autonomia. É,
1: o Sgt. Peppers é, é, é abrir mão de que seja tocado ao vivo. Tem coisa ao contrário, não tem como um ser a vida. Tem um monte de, de, de coisas feitas em estúdio, é, não, tipo, já não dá Se mais. Se o cara pega as fitas e combina as fitas,
0: é uma coisa muito preparada. Então não tem como ser. Vira quase uma partitura só que aural, porque você está me lidando com, aquela, com aquelas fitas, com aquelas gravações. Porém, a música popular ela tem é, todo um apelo de, de facilidade, de massa. Ela não, ele não perdeu o contato ainda com a música folclórica, talvez aconteça mais pra frente. Mas ainda tem o ritmo simples, tem a, a fala que a, traz uma, 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 um sentido para as coisas que as pessoas querem sentir, a música clássica instrumental é muito abstrata, muito prosa, muito discursiva e aí a pessoa fica muito distante, fica difícil de entender.
1: A música popular ficou ela, nos anos 70, ela começa a ficar muito desconectada do mundo. É o prog rock, por e... exemplo,
0: que é o, a tentativa de aproximar a música, o rock da música clássica, cria peças que são
1: muito, muito abstratas. Sim, e, e, e muito perto da prosa, né? Exato. E, mas aí tem um grupo de pessoas que fala assim, não, tipo, mas eu não sei nada, eu quero tocar também, eu sei quatro acordes, eu que técnica que são os, os punks. Aí vai Ejo, aí, aí, é. aí tem os Ramones, que são dois acordes, três acordes, então, é... então... Então eu não acho que eventualmente vai se desvencilhar, parece que esse movimento fica, fica, fica fazendo na, na, na música popular, né? Não sei se tá muito longo, mas eu vou continuar.
0: Yeah. É... O que acontece, tem outra coisa que acontece junto com o fonógrafo, e, e a gente não consegue associar a por que a, a música clássica perdeu aí essa, esse, esse fenômeno específico, mas faz muito sentido. É a invenção do cinema. Lembra que os venezianos lá do século 17 criaram a ópera para ser o teatro, que é grega, que tinha música, dança, tudo ao mesmo tempo. Sim. Aquilo virou popular. É, a, a, a ópera no século XVIII e no século XIX, principalmente, era uma diversão popular. As pessoas iam no teatro de ópera na Itália, no, sei lá, lá E era uma zorra, né? Tipo... Era uma puta zorra, as pessoas estavam comendo. <risos> e aí a se mulher... comendo. É, é, se comendo, e aí a, a cantora errava, todo mundo ah, jogava tomate. Era, era realmente popular. E, e assim, compositor compositores e instrumentistas de música, música não-ópera, que a gente chama de música de concerto, que não acontece no teatro, né? é, são, acabam tendo, sendo obrigados a é, tipo, fazer concertos em que eles adaptam áreas famosas de ópera. Quando o quando Puccini, já, isso já está falando no século XX, quando o Puccini saiu da, da Itália e foi para os Estados Unidos passar uma temporada em Nova York, é, o navio dele foi recebido pela multidão e saiu no New York Times, o compositor italiano Puccini chegou e a multidão recebeu ele no porto. Então, tipo, <risos> a ópera era um lugar onde as grandes emoções aconteciam. Sim. Quando o Putini chegou nos Estados Unidos, a imprensa perguntou: e aí, você vai fazer alguma coisa para os Estados Unidos? E aí ele fez. Ele fez uma ópera que se passa no Velho Oeste, chamada La Fanciulla del Oeste, que é a menina do Oeste, uma coisa desse tipo. E o povo tempo. surtou? E, eu, e ficou famoso. Tem em grandes áreas. É em italiano, mas se passa no Velho Oeste. e Só que. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que era tudo muito legal, era tudo muito bacana. Mas no cinema é mais legal, porque no cinema tem mais, mais história, tem mais efeitos. E principalmente, pra eu ir na ópera custa 100 dólares o ingresso, Ouch. pra eu ir no cinema custa 1 dólar. Claro, e eu é... passo pra zilhões de pessoas a mesma fita lá.
1: É, Reprodutibilidade da, técnica.
0: técnica tá Acontece a reprodutibilidade técnica e, a, e o cinema começa a incorporar A música, começa a incorporar a dança Começa a incorporar a grande história Com o cinema falado, a coisa transforma totalmente E aos poucos A gente criou um entretenimento de massa Que substitui completamente com vantagens A ópera Então a música clássica perdeu A primazia de ser uma música que é que tem legado, que, se, que dialoga com outras e que se transporta no, no espaço como era antes com a partitura a música gravada tem isso. E ela perde a primazia de ter uma obra uma, uma, um espetáculo totalizante que junta todas as obras, os tipos de arte num lugar Porque só. O faz isso Porque muito o melhor faz isso muito melhor muito e muito mais barato exato pra produzir pra, e pra, pra pessoa assistir também e aí ela, ela, ela falou assim, pra onde que eu vou caralho? Pra onde que ela foi? Foi pra academia ah, os compositores continuaram em busca de uma complexidade técnica Técnica e de um virtuosismo técnico que a música popular não dava na academia. E eles foram criando modelos de composição. e A música
1: é, é mais complexa agora do que.
0: Muito mais complexa. E do que no é, século XIX? Do que no século XIX, por exemplo. Existem movimentos da nova simplicidade, etc. Mas em geral é a música que. Porque é natural, é igual nas artes plásticas. Você tem séculos atrás de você, você não vai fazer de novo o Guimarães Rosa. Eu não vou. Se eu escrever igual o, 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 sei lá, o José de Alencar, vai ser ridículo. Não dá. Eu não posso fazer isso. Eu preciso de fazer uma coisa nova. Eu tenho séculos de literatura atrás de mim. Na música é exatamente a mesma coisa.
1: Na música escrita tem séculos de música escrita pra, pra você é, olhar. No Facebook, você escreve um clichê, ninguém percebe. Ele some lá naquela barra vertical e adeus. Exato. Na literatura, na música, isso fica marcado pra sempre. Nas artes né?
0: plásticas.
1: É só pensar na revolução que a fotografia
0: deu para as artes plásticas. Aquele retrato que é igualzinho o cara que tem a ruguinha, que tem a verruga na ponta do nariz, não tem graça porque a máquina fotográfica faz assim puff, e tirou a foto do cara com a verruga. É verdade. Então transforma as artes plásticas. O Picasso vai ficar pensando eu vou fazer o cara igual os monstros, os demônios que estão na mente. Sei lá, o Picasso não é tão isso. Os expressionistas alemães são mais isso do que o Picasso. Mas tipo eles tentam reproduzir coisas que não estão ali. Por exemplo, os impressionistas franceses querem fazer com que é, a pintura reflita os diversos tons da cor refletida pelo, pelo, na água, da, do, da luz, do sol em diversas etapas do dia porque o sol se mexe eu quero pegar aquela micro diferença entre o amarelo menos amarelo e o amarelo mais amarelo, sabe? tipo Porque só retratar coisas em grandes cenas, né, a fotografia, a fotografia faz
1: tem que se divorciar do mundo, porque a fotografia lida
0: melhor com o mundo. Exato. Né? Então, aconteceu igualzinho na música e hoje a, a música que é produzida hoje, ela exige do ouvinte um conhecimento de história da música, porque senão ela fica muito na tua cara, muito jogada, não faz sentido. Você precisa entender para onde, onde começa, pra onde vai. É por isso que ela não tem mais... A música contemporânea não tem mais um público de massa. Ela tem um público específico que mora na academia. Um público é, super nichado. Um é público super nichado que é igual ao público super nichado das artes plásticas e é igual ao público super nichado da literatura. Da literatura mais acadêmica. Não essa literatura Game of Thrones que vende na livraria. Da, da literatura, sei lá o Game of Thrones é nichado ainda. É, é um se nicho, bem, é nichado. É nichado. A é. TV é, é, é fenômeno. É, também. mas a literatura é menos, né? Sei lá, J.K. Rowling, eu tô falando, pensando assim, sei lá. É uma literatura comercial, tem uma literatura acadêmica que pouca gente tem acesso. Eu não sei nem os nomes dos autores. Porque eu não tô nesse mundo, eu tô em outro. Então, a música clássica atual, contemporânea, é feita para é, poucas pessoas. Porque ela tem, ela tem que carregar a linguagem da complexidade da música escrita num mundo em que a música popular existe e ela se é perdoa e ela dialoga, você pode fazer uma banda hoje que dialoga com os Beatles e com, dialoga com, sei lá, com Chuck Berry. E aí eu crio uma coisa nova, sei lá. Sim. Eu preciso criar uma coisa nova. Eu posso criar coisas novas da música popular como não dava pra fazer antes, quando não tinha música gravada. E aí, e aí por que, que o conceito do Duda Mel ficou vazio, apesar de ser Beethoven? E apesar de ser a nona Sinfonia que é tão conhecida que todo mundo conhece o, o tema do final da, da Sinfonia, que é a, Áudio e a Alegria. Por quê? porque ela parece distante no tempo, parece museológica para a maioria das pessoas. Porque a linguagem de Beethoven ela diz muito sobre o homem do século dezen... do começo do século XIX e... e o público de hoje quer saber coisas que saber de coisas que representam o que o, é o as dores do homem do século 21 e no máximo e tem, embora tenha muita música e a e a minha música favorita, muita música do século 20 ainda parece distante para as pessoas e a, a esse os americanos nos anos 50 depois da guerra é, eles tinham uma, eles queriam fazer com que a arte, a alta cultura se encontrasse com, com o povo Sim. porque isso tinha muito a ver com o New Deal, com o modelo do Franklin Delano Roosevelt, de popularização de tudo, etc. E aí eles, eles inventaram um termo muito engraçado chamado middle bro. Não é nem high bro que seria a super academia e nem low bro que seria tipo como super comercial, seria o middle bro. E a, a música clássica tradicional estaria nesse middle bro. Então tinha concertos na televisão, tinha é, disco, tinha grandes artistas que eram famosos e que tentou se criar assim, um ambiente intermediário entre a academia e a, o mainstream comercial. E que fendeu isso? Não foi pra frente. Nos anos 60, a contracultura comeu tudo isso. Assim. Porque <risos> os Beatles engoliram, Os né? Beatles e principalmente o, o movimento hip a, a, a entrada do rock. O rock virou o middle bro de hoje. E é engraçado, né? Porque tem a low bro, sei lá, sei lá tu pensa Pensando assim, a música brega paraense, o funk carioca. O Michel Teló. O Michel Teló, música sertaneja, estaria tá no low bro. No high bro teria lá o John Adams fazendo música na Califórnia, sei lá. O Andrew Norman fazendo lá em Boston. Sei lá, coisas que só conhecedores de busca de concertos que conhecem. E no middle Bro tá ali o rock que não é nem conhecido nem tão fácil quanto, sei lá, a música sertaneja, meu pau te ama, e nem também <risos> nem tão difícil quanto uma música acadêmica, é uma música que fica no meio do caminho, o rock acabou ocupando esse espaço, a música clássica tradicional acabou ficando sem espaço, e aí aí tem os preconceitos, é coisa velha, coisa de velha, e o público realmente envelhece. É... Eu, eu fui em concertos na, no, nos Estados Unidos é, e a da Filâmica de, de Nova York, por exemplo, na a sala interessante e tal, tinha, só tinha velhinhos e asiáticos e estudantes de música. Só tinha esses três tipos de gente. A Ásia representa um respiro porque eles estão chegando atrasados e eles estão achando, achando muito legal incorporar valores que eles consideram assim, bacanas da, 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 da cultura ocidental. Eles Mas... são super atra, 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 atraídos por isso, os chineses principalmente. E aí eles Querem criar super pianistas que tocam tudo sem erros, porque eles são. têm aquela. Técnicas. De... Eles, eles querem vencer. É, eles, eles querem que nem super ginasta, sabe? Sim. O super ginasta chinês que não erra nunca, porque ele é treinado desde um ano e meio de idade. Ele também acontece na música. E eles estão se apropriando desse mundo. Mas fora isso... Né, então tipo, você ah, vai no conceito em Nova York, é velhinhos, chineses e estudantes de música com partitura na mão. É isso.
1: E é a, a molecada que surge nisso surge porque estuda música, né? São estudantes. Acho que é o, é o ponto de entrada. Assim né? como na
0: a, 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 os artistas clássicos meio que conversam entre eles assim como os escritores conversam entre eles os músicos também acabam conversando entre eles tem pouca gente como eu, por exemplo, que eu gosto de acompanhar, mas não sou um cara entendido e não sou músico em si, e, e eu mesmo assim eu não sou tão próximo da música contemporânea porque ela é mais distante de mim mesmo, eu gosto de algumas, alguns compositores, que é alguns compositores que conseguem dialogar com o público acho que o meu compositor vivo atualmente que eu gosto mais é o John Adams, é um compositor americano que eu, eu, eu gosto bastante de verdade é, e ele é mais acessível, é tem um compositor de Nova York que é bem famoso porque ele fez muita música popular que é o Philip Glass, minimalista, blá e tal. Eu acho muito ruim, mas ele é um <risos> cara que consegue comunicar com o público também. E mas assim tirando algumas exceções, quase toda a produção contemporânea é para músicos. Né? Ele fala com os pares. E não e não é uma falha deles. É uma falha da gente achar que ele tem que se comunicar com outros, porque no fundo a, o espaço que ele tinha de comunicação musical com o público já foi, foi tomado, tomado, né? tomado é por isso. outra coisa. Tem Acontece. espaço para Música científica, música escrita, música que está que dialogando com mais de 600, 600 anos de música, etc. Tem, mas é, é restrito. Entendi. Assim
1: como tem gente que estuda latim, tem. Tem muita gente que estuda latim, grego, nas academias. Tem. É de, é de graça na USP, se você quiser, as aulas então, são gratuitas. Exato. Então tem. tem. Porque os professores de latim precisam treinar de algum jeito aí. Exato, mas <risos> tem gente
0: Eu conheço eu tenho vários amigos que dão aula de grego Por acaso, sei lá, aconteceu Eles, eles são amigos que eu conheci por causa da música E por acaso eles também gostam de grego e dão aula de grego Que legal Grego antigo é para ler Odisseia, pra você fazer sim, é. Turismo na Grécia né? É para ler a Odisseia, ler no original e sei lá, é um nicho assim como tem esses nichos, a música clássica também é um nicho e a, a, o, o sonho do middle bro que os americanos tinham nos anos 50 o rock o comeu, rock comeu o, esse, esse middle bro existe na Europa até um certo mo, mo, momento sim. não é tão forte mas existe um pouco mas em geral é uma coisa de acadêmicos Entendi. E é, é por isso que o concerto do Damel tava lotado. Tava a gente pulando pela janela lá em Barcelona. Porque é uma sala de concertos que cabe, sei lá, 200 pessoas. Que pagaram a grana. Mas, mas é barato. Esses concertos <risos> não são caros. <risos> são não baratos. Um enche, né? Se você assisti, vai assistir a Madonna, sei lá, é muito muito mais caro claro. do que um concerto. É extremamente caro. Um concerto, você compra em 40 euros, você compra o um ingresso na Europa. Eu, eu tive a oportunidade de ir, foi bem legal, assim. Então, enche o lugar. Enche mas, o lugar. Mas são mas, duas
1: mil pessoas no Facebook. Duas mil pessoas no Facebook. Tá explicado. Faz todo sentido.
0: É isso. É que eu nem fazer você botar um cara... Vou, 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 Tá pra tua área. Eu vou botar um filósofo que só o pessoal da USP conhece pra dar uma palestra no Facebook. Vai ter pouca gente também. Claro que tem as exceções. Tem o Cortella, mas ele é... é um dia eu vou fazer esse debate de bolso a filosofia pop ou sei lá, o, como que é o cara que jantou com o Sérgio Moro agora, esqueci o nome dele o Leandro Carnal, o Carnal no Facebook tem muita gente, mas o um outro filósofo até muito mais reconhecido
1: na USP, etc, tem pouca gente é, é a gente, gente é. fala sobre a filosofia pop dá, dá um bom debate de bolso fechamos? nossa, fechamos, é. foi, eu acho que foi longo, foi bem mas, longo foi bem longo mas realmente botei aquele cinto na jornada e a gente chegou exatamente onde chegou? eu queria. você entendeu? Nossa. e eu
0: acho porque por um por acaso, a gente falou de dois temas que são temas extremamente misteriosos para a maioria das pessoas. E que é, um, o que é música clássica? Eu acho que eu tentei explicar. É a música escrita, ponto.
1: É, e o outro,
0: qual que é a diferença da música clássica e da música popular? Acho que eu tentei explicar também.
1: Eu fui animal. Eu, eu me sinto tão esclarecido que eu vou ter te dado 10 reais.
0: Ah, muito obrigado. Porque isso
1: acontece quando eu me sinto um esclarecido, né?
0: Legal, então pode acessar lá o apoia.se barra <risos> e deu seus 10 reais.
1: Nossa, foi muito foda. Cartinhas? Não Tem fôlego?
0: Pô, vamos lá. Você quer ler as cartinhas você, dessa vez?
1: Eu, eu vou passar. É por causa da tradição, né? A gente tem que manter a tradição. Ah, tá bom, então. É que nem a. A, a, a gente. Não,
0: isso aqui eu ia fazer uma piada ligada ao tapete vermelho, mas só os mecenas esclarecidos escutaram o tapete vermelho. Então quem não é esse mecenas esclarecido vai ficar com vontade. É só assinar lá, apoia.se barra e aí vocês vão poder escutar o que a gente falou antes da gravação. É, é isso. Que foi sobre tradição. Foi sobre tradição dentro da culinária. O Pixel é coisa de, de maluco mesmo. Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas!
1: Cartinhas! 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 Vamos ser rápido hoje. O, que, o debate de bolso já comeu a cota de tempo. Gente, isso?
0: o debate de bolso passou todos os limites do aceitável. <risos> em todos os sentidos. No sentido do tema, no sentido do tempo. Não, foi legal. Foi tipo assim. Espero que o podcast vá para o 80. <risos> Eu espero que o podcast
1: chegue no número 80. Que ele resista à pressão popular. Do encerramento. <risos>
0: acaba! Acaba! As pessoas na porta aqui dos estúdios Bola Presa de Rádio pedindo pro fim do que termina, termina! Mas nós temos que ler cartinhas, e nós temos cartinhas muito interessantes. Por exemplo, o Rodrigo Faleiros mandou uma cartinha pra gente já há algum tempo sobre o podcast 76, que a gente fala sobre o tesão de assistir pessoas jogando videogame. Sobre os voyeurs do mundo. Os voyeurs do videogame. É, e ele, ele, ele disse que se identificou muito com esse episódio porque ele tá casado há sete anos e a esposa dele gosta muito de ver ele jogando videogame. Olha só. No começo do namoro, ele tava contando aqui, ele, ele tava sendo tipo... É, muito desconfiado dessa sinceridade dela gostar tanto de assistir ele jogando videogame. Ele achava que era sido do tipo é, no começo, ela vai Entendi. fazer tudo comigo, né? Porque sabe como é que é? Relacionamento novo, as pessoas investem, fazem coisas que você nem acredita depois. E uma dessas coisas é assist assistir ele jogar videogame. Mas não continuou? Não, o tempo foi passando e ela continuou com a atitude. E um dia ele chegou, chamou ela na Xincha e perguntou, você realmente gosta de ficar me vendo jogando videogame? Aí ela respondeu... Ué, não tem gente que gosta de assistir Big Brother? Eu gosto de ver você jogando. Você ah, jogando. É, então não é só que ela vê o jogo. Ela também vê ele jogando. Exato. Ela continua. Eu acho bonito o jogo, a história e como você se envolve nela. Bonitinho. É como se eu estivesse vendo em filme o que acontece na TV e na vida real ao mesmo tempo. Que legal. As duas camadas, né?
1: O jogo e o jogador. Porque a gente jogando não tem muita consciência dessa camada em que somos nós jogando, né? Essa camada é muito imperceptível pra nós. Mas uma terceira pessoa... Pessoa ali assistindo consegue ter essa noção melhor, bem legal. Sim, aí diz
0: que nesse dia que ele mandou a cartinha pra gente, ele foi um dia bem cansativo, ele trabalhou bastante, ela também trabalhou bastante, e aí quando ele chegou em casa, ela chegou assim e falou pra ele: Ah, eu queria tanto ver você jogando Breath of the Wild. <risos> É, é. Parabéns pra ele, né? Muito bom, mano. Inclusive, <risos> inclusive, parabéns pra ele parabéns por, por, ter um, por
1: ter um Switch. Ou... Não, ele tem, deve ter um Wii U. Por ter sido uma das três pessoas que compraram um Wii U. Eu acho que sim. Parabéns, porque você comprou sabendo que esse momento ia chegar. Exato. Esse ou jogo ia chegar. ele é
0: uma das duas pessoas que tem um computador suficientemente capaz de emular o Wii U e o Zelda novo.
1: Eu vi umas, umas tentativas de emular e são, são muito engraçadas, porque tá tudo muito lindo, muito perfeito. Mas tudo atravessa tudo. <risos> Não, motivo, tem mais, é, não tem mais física. É, tipo, você ah, perde... Qual
0: é lei de Newton? A primeira lei de Newton foi revogada né, nesse mundo.
1: Eu adoro, que o, o emulador roda tudo perfeito as texturas, Bonito. a jogabilidade. E por algum motivo, a lei da física, ele não emula. Então,
0: ok. Parabéns, Rodrigo. Tua história é muito legal e. Muito bacana. E guarda essa mulher, pelo amor de Deus. <risos> né? Muito bom. E nós temos uma segunda cartinha que foi do João Costa. Ele, ele mandou pra, uma cartinha pra gente dizendo que ele tá fazendo a segunda maratona de Pouco Pixel no momento.
1: Como assim? Já acabou uma maratona e tá fazendo outra?
0: É, ele já escutou todos os episódios do Pouco Pixel, agora ele tá escutando de
1: novo todos os episódios
0: do Pouco Pixel, porque acabaram e ele começou de novo. Caramba, carteirinha de fã tá chegando
1: agora <risos> pelo seu correio. <risos> É tão fã que ele deveria acessar lá o apoia.se barra é O que você acha? Ele pode ouvir primeiro todos os episódios, depois ouvir todos os episódios na versão ao vivo. Exato! Com a gente duas errando...
0: horas e quarenta minutos de falação. Com a gente errando no meio. Várias tentativas. <risos> O, sabe o estas do diretor que tem no final do Poco Pixel Isso é versão assim, é tipo Versão gigante Versão gigante e com a gente menos inteligente É verdade, né? Que a gente fala mais lentamente e Com muitos espaços entre as frases E às vezes a gente para pra procurar o nome do jogo E aí fica um silêncio enorme No, no gravado não tem silêncio Você sabe o nome de todos os jogos, é incrível A gente é as Gilmore Girls <risos> Gilmore Girls, na versão editada a gente é Gilmore Girls <risos> Mas então é, o, o, o João tá dizendo pra gente que ele tem um... ele começou a jogar relativamente tarde com Nintendo 64 ok, okay. só que ele tem um Playstation 4 hoje, mas ele... hoje ele gosta de, de jogar os jogos atuais, pensando na história dos videogames e a história que mudaram, como que os consoles mudaram e chegaram até o Playstation 4
1: é como a gente falou no, no, no episódio da, da, da crítica né, de... De, do que esperar num jogo, isso realmente muda a sua relação com, com a obra, né? Exato. Tipo, abre uma nova camada de entendimento.
0: Exato. E aí ele, ele, come, ele por exemplo, por conta de, talvez, por conta de ele escutar tanto ou pouco Pixel, ele começou a, a mudar o jeito como ele entende os jogos e mudar com o jeito como ele entende os reviews dos jogos, por exemplo. Que legal. A crítica de jogos. Então, por exemplo, gráficos, ele começa a dar menos importância. Faz sentido. Ele começou a enxergar é, o papel do game designer. M mudou a visão de de videogame dele. Eu acho que isso encaixa com o tema da, do, do episódio passado.
1: Aquele caso é. que eu sempre conto, do pai que botou o filho pra jogar toda a história Sim. dos joguinhos a partir dos 5 anos, o primeiro efeito colateral da brincadeira que ele, que ele percebe é que o filho não se importa com gráficos de, de jogos. Tipo, ele ama Super Meat Boy mais do que tudo, com aqueles gráficos simplórios. Bem simples. E o que é, não costuma ser uma coisa comum com crianças que gostam de ver tecnologia, gostam de ver os gráficos 3D
0: muito loucos. Sim. É tudo massa velho, né? É. <risos> Muito bom. E, claro, ele escreve dizendo que no episódio 73, é, que foi o último da temporada passada, foi lendário episódio 73, né, que a gente ficou martelando esse número o ano inteiro, ele a gente fez um debate de bolso sobre colocar o conteúdo na internet, lembra? É verdade. É. E ele ficou muito pensativo e é, ele, ele quer começar a fazer o mesmo, juntar as coisas que ele gosta e colocar o conteúdo na internet. Legal. Acho... O que a gente fala pra ele... Manda Vai em bala. frente, manda bala,
1: porque é libertador de verdade. Nossa, é, é muito gostoso receber o feedback, mesmo que ele, quando ele é pouco, mesmo quando, quando tem pouca gente recebendo seu conteúdo, tem alguém recebendo, e isso faz muita diferença.
0: E ele conta mais um pouquinho, que eu achei tão, tão legal no e-mail dele. Que ele, às vezes, é, ele escuta um pouco o pouco Pixel com a mãe dele. <risos> e ela gosta da nossa risada. <risos> <risos> ela acha engraçado, ri uh, junto, e que, que ela sim. costuma escutar o, o debate de bolso junto com, é, porque, com ele. Porque, porque, tipo,
1: esses videogames manjo nada, mas a
0: risada vale a A, a risada pena. é muito Opa, boa. A risada é show. Aí quando a gente entra em temas polêmicos, aí ele coloca o debate de bolso pra mãe dele escutar. Legal, né?
1: Entendi. Será que ela gostou do, do, do debate sobre a música clássica? Nossa. eu deve
0: ter pedido ajuda do, do Exército da Salvação nesse momento. Por favor, bombeiros. Me tirem disso. Deve ter gostado. É... É isso. É isso. Super, super cartinhas. Super cartinhas. Cartinhas. E a gente termina mais uma semana de pouco pixel. Beleza? Beleza. Tô, tô cansado. É, né? Esse merece um descanso. Eu um descanso. Eu vou
1: te trazer um gelo.
0: <risos> Fazer alongamento. Você piscina
1: tipo, de piscina de gelo, né? E você tipo o cara que fica no corner do do não do, não do, do, isso. do Super Punch Out? É, 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 só na versão do arcade,
0: na versão do, do Nintendo não. Não né? Porque aquilo é, muito aquilo é meio erótico. É, é meio erótico. <risos> <risos> Fechou. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu. Tchau.
0: contra ou por exemplo o esqueci o nome do jogo do Mega Drive
1: <risos> o Actraser não
0: não não Acturizer o Gunstar não. Heroes Gunstar Heroes isso. exato quer refazer isso não, não 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 agora vou ter que refazer <risos> ah, né desculpa que... <risos> quebrei a magia quebrou a magia podia ter ido essa rata mas agora ficou muito na cara